Velkommen til Musikknerdpodden. I dag så har vi tatt for oss en bok, noe vi liker å gjøre, og lese litt i. Og dette er en bok som heter da «Å tolke musik, som kom ut i 2017. Og denne boken kom altså ut når jeg også studerte der, husker jeg, på musikkeskolen. Jeg tog mastergraden min, og jeg husker at det var en slags release på denne konserten. Og det kom altså folk ut med denne boken med grønn og gul og rød disse fargene og så tenkte jeg, hvorfor var ikke jeg der på den release-greia? Det var veldig dumt jeg hadde ikke fått det med mig. Mm. og så tenkte jeg at dette er en bok jeg må lese men så, jeg vet ikke, det skjedde ikke av en eller annen grunn, så som fort det men nå fant jeg den utstilt på biblioteket og tenkte, ja, nu er det en god anledning å ta og bla litt inn og jeg synes det er et veldig spennende tema så da tenkte jeg at hvorfor ikke bare invitere de som har laget boken også og kanskje få diskutert den litt så vi er jo så heldige å da ha Morten Karlsen her, og Henrik Holm, som har laget boken, som vil snakke med oss om dette spennende tema. Så jeg tänkte kanskje vi bare kunne begynne litt med at dere kan fortelle litt om dere selv. Kanskje du kan begynne, Morten? Ja, det er veldig, veldig trivelig å bli spurt om å si noe om det man har tänkt. Jeg er jo en platist som ikke lenger kan spille, og aldrig har lært noe annet, så dermed har jeg egentlig veldig lite kompetanse, egentlig i hvert fall av formell art, så får jeg håpe at det dukker opp noe av mindre formell art. Men jeg har altså undervist på musikkerskolen i ja, siden 1989 mer eller mindre, og eh, det har vært mitt kall. Mm. Og nu er jeg veldig glad for å kunne slippe det stort sett. Ja. For jeg går ned til 20 prosent stilling, og har tenkt først og fremst å kose meg resten av livet. Ja. Og hva innebærer det å kose seg da? Det innebærer å ha tid til å delta i flest, på flest mulige områder innenfor en mer eller mindre åndelig spirituell ja. sammenheng som interesserer mig. og der er det mange områder. Ja. Mm. ja, så da har du tid til å delta ja, litt mer. Tid og ingen ja. forpliktelse til å vie meg til, til et trangere område. Ja, ikke sant. Ja, og Henrik? Ja, jeg har vært litt sånn, kommet fra musikken, gått litt ut av den, og kommet enda kraftigere tilbake. Oh, ja. Jeg var vel der at jeg mellom ja, 60-18 år, så skulle jeg en ting i livet, og det var å bli solopaukist i Berlinefilharmonikerne. Og det var en vilje jeg fulgte nådeløst med mig selv, og jeg begynte å studere musik også i Berlin, men som livet er, så kom jeg på andre tanker da jeg studerte i Berlin. Vi karrierte mye i de profesjonelle orkestrene der. Vi gikk over og studerte filosofi og teologi på Humboldt-universitetet. Ja, blev det doktorgrad i filosofi. Og etter hvert som jeg forsket og, og underviste, så kom jeg egentlig tilbake til at ja, men det er jo musik jeg lever av. Det er musik som er mitt livselement. Så tänkte jag ville göra lite mer utav det. Tog jag en doktorgrad här på musikskolan om den tyske dirigenten, musiktänkaren och komponisten ja. Wilhelm Furtwängler. Mm. Han har eh, en av de längste pianokonserterna som jag skrivit tror jag. Ja, han har många långa symfonier, <laughs> ja. alltså liksom många av dem, men men de är er långa. Ja. 
Ja. Eh, vet du, så ja, nu jobbar jag på Oslo Met inom filosofi, pedagogik på Steinerskolan. Är er en del av så här på musikskolan och ja, jobbar väldigt mycket med tysk filosofi och estetiska frågor, men jag märker mer och mer att musik är er egentligen element i allt jag håller på med. Alltså ja. utan den så är er det eh rätt och slett kedligt. Så ja. Ja, riktigt. men jag tänker ju denna boken då och egentligen detta tema jag och tolka musik det Ja, det virker som det begge har jo litt sånn filosofiske, litt sånn åndelige tanker som jeg tenker er viktige kanskje å ha med inn i musikken, da. at det kanskje er noe som faller litt eh, bort ofte, eh, oppi alt, alt det hele. Ja, det er mest Morten som står for de filosofiske tankene her da. Hvordan kan jeg skyte inn det, Morten? Hvordan er det, altså, fordi du har jo nevnt din bratsjbakgrunn, men hvordan er det mer filosofiske bakgrunn? Har du noe der som mange bratsjelever ikke vet om? Jeg er nok redd inntil bratsjelever har hatt ganske mange. Ja. Og fjulinelever også for så vidt, som vet om det. Ja. Fordi jeg har ikke kunnet skjule det helt i undervisningen at jeg er redd for. Um, at det ligger tanke bak. Mm. Til med det å spille brats. Um, og altså jeg har alltid jo vært en slags skap akademik et eller annet sted. Men uh, men alltså utan formellt sett att ha studerat något som helst men jag är er väl rädd för att ha läst en massa. Och så har jag väl sånt som man gärna må blivit tvunget till att tänka runt det och undervisa olika elementen av om det och undervisa själva samhandlingen med studenter, inte sant? det egentliga innehållet i faget vad gör faget med en student, hvis studenten är er villig till att gå in på det. Och så Mellom mindre tilfeldig har jeg da snublet over ting i det jeg har lest, mm. som har kunnet belyse dette, og så har jeg vel i noen grad etter hvert, og til det vi hjelper Henrik, eh, begynt å søke ting som, som liksom kunne hjelpe meg enda til å formulere ting nøyere, to the point, liksom. Mm. Og dermed har det blitt eh, en del av den filosofien som Henrik kan undervise, har jeg, jeg i hvert fall kunnet prøve å forstå. Mm. Det er vel dette samspillet litt mellom filosofi og musik, hvor vi kanskje har truffet hverandre, og som egentlig er forutsetningen for at vi har skrevet dette her, at begge ting kan leve sammen, mm. uten på en måte at vi kan si at ja, Morten står for musikken og jeg står for ja. filosofien, men det, liksom, det er begge står for begge på ulike vis, ja. har ulike erfaringer, så har det kommet til en veldig interessant prosess der som har ført til at vi tenkte at jeg nå har lyst til å skrive en bok om nettopp det å tolke musik. Ja, hva er det? Men er det også noen spesielle tendenser? Liksom, hvorfor akkurat tenkte jeg var viktig å lage denne boken, eller dette tema? Ja, ja altså det her er jo en eh, podcast, har jeg skjønt det heter eh, som uh, antagelig ikke så veldig mange kommer til å høre på. Nei, ja, jeg. <laughs> det stemmer. Uh, det samme tenkte jeg da vi skrev denne boka. Dette er en bok som ikke så veldig mange kommer til å lese, og da er det ikke så farlig å være litt provoserende. Med så hvis jeg da tar utgangspunkt i det, jeg, mener, jeg har vært orkestermusiker i en del år, uh, jeg kjenner mine kolleger, og jeg har stor respekt for, uh, for nivået til, ikke minst mine kolleger her på musikkerskolen selvfølgelig, men den intellektuelle nysgjerrigheten er ofte ikke særlig stor i forhold til hva dreier dette seg. Og samtidig, hva er det vi gjør hele tiden? Vi underviser hvordan spille i min sjanger da, 
notert nedskrevet musik. Og da er det sånn som jeg har fått lært det da jeg studerte i Wien i sin tid. Ja, da tror mange at man skal spille det som står. Og det er vel det som er blitt kjernen i min forståelse av av det å undervise tolkning at for all del, du skal aldri spille det som står. Men hva skal du gjøre da? Og liksom bare å fordi jeg fant ikke, jeg har faktisk ikke funnet en bok som virkelig prøver å trekke opp en slags grunnprinsipper for det å tolke notert musikk. Det kan dras videre til ikke notert musikk også, men da har jeg lengre tid tenkt at ok, det hadde jo vært flott hvis det fantes noe slikt. Og så møtte jeg Henrik, og ganske fort etter at vi hadde lært hverandre å kjenne så vidt, så tror jeg jeg foreslår for det at kunne vi skrive en sånn bok. Og så sa Henrik, ja, det gjør vi. Og så gjorde vi det. Så da finnes i hvert fall et forsøk på å trekke opp en slags grunnlinjer og grunnprinsipper for det å tolke. Så jeg håper at noen bygger videre på det. Jo, jeg tenker jo litt det samme som deg, dette med den nysgjerrigheten for å dykke dypere inn, og gjerne i tekst om musikk, det å lese om musikk. Det er ikke så mange som gjør det. Det var min erfaring også fra studietiden, at jeg var litt ensom på det feltet der. Jeg er også litt nysgjerrig på hvorfor tenker du at kulturen har blitt sånn når det gjelder det med klassisk musikkutøving, at man at man er mest opptatt av bare det å spille og spille og spille, men kanskje ikke det å lese om musikken, eller filosofi rundt musikken, eller tenke på den måten. Ja, altså... Det her er det jo vanskelig å si det her uten å fornærme. Men... Altså, det er også sånn jeg ble undervist, riktig nok av en mann som hadde lest mye. Men han lot vel kanskje ikke det spille så veldig stor rolle i måten han underviste på. Det var vin, ikke sant? Det var fagfokusert, ikke studentfokusert undervisning. Det var snakk om en guru som sa, sånn og sånn skal du gjøre. Dette har vært tradisjon, også her inntil for, hva vet jeg, 10-20 år siden. Da kommer du som student inn i en nokså uselvstendig rolle hvis du ikke har et veldig behov for å markere deg og for lærere og medstudenter. Som gjør at du ikke får henvisninger til at der og der bør du lete på egen hånd og samtidig så har jo inntil 1960-tallet, og i mange tilfeller, og jeg studerte jo noe etter det da, rundt 1980, så har forståelsen vært at slik som vi spiller i dag, slik ville de store mestere også, Brahms og Schumann, er likt å høre det. Og med de midler vi i dag har i forhold til innspillinger av musikk fra enda før 1900, ikke sant? Så viser det seg at dette er jo ravruskende galt, og likevel har de færreste musikere tatt det til seg. 
at vi faktisk er nødt til at gøre et valg, og hvis vi nu bare spiller slik som vi har hørt store kolleger gøre det på indspillinger, mm. så tar vi faktisk ikke et valg. Vi driver med kriminell virksomhed, som mm. kaldes for eh, kopiering, noget som inden for eh, bildende kunst for eksempel, mm. kan du bli bura inden for. Mm. Eh, nu siger jeg, at det er galt at spille på et moderne vakkert polert, eh, fernisert, glatt vis. Det kan være väldigt vakkert. Ja. Men du bør ikke gjøre det uten å vite at dette kan gjøres ganske annerledes. Mm. Mm. Og også stille spørsmålet, men er det noe der som er faktisk kunne prøve ut? Mm. Er, det, er det noe med det at man har gått i allerede en runde med tankene før man kom, ender opp med da, eventuelt moderne klaver, at det er litt sånn det kommer til å tenke på, var det Glenn Gold som sa det at, ja, men det er fint å spille Bach på det moderne piano, fordi da får du tydeligere de ulike stemmene anslagene, altså han føler han kunne gjøre mer for att få fram de ulike stemmene kanskje på et mer moderne eller, ja, altså jeg lurer på at det var en sånn type begrunnelse da, skal jeg ikke gå langt in i det men jeg tenkte mer at man allerede har varit i en runde med tankene før man kommer, ja Altså når man går til et moderne mm, instrument, da. Ja. Det var noe som skjønte noe av det om Jakob Sand. Nej, det var ikke det. Nei, det, det, jeg mente, det jeg mente var at eh, i stedet for å bare spille det sånn som folk vanligvis gjør det, så tänker du, ja, man kan spille på en annen måte. Ja, men hvis jeg spiller på en gammel måte, så kommer ikke Bachs komposition frem på den måten. Eh, sånn at hvis Bach kanskje hadde levd i nyere tid, så vil han kanskje foretrukket et moderne instrument, for da ville de grundläggande musikalske ideene hans kommet frem tydeligere. Altså det at man allerede har gjort sig de tankene da, i tillegg da. At da, da blir det kanskje mer, da er det kanskje bedre begrunnelse enn at det er sånn, ja, vi skal bare spille det som det står. For da har man tänkt. Hvis man har tänkt, og det hadde antagelig en Gold gjort i noen grad. Ja. Men de fleste har gjort mye av det. Ja, ja. Det var veldig morsomt det du sier med tanke på dette med at dette ville de store komponistene akseptert, eller det, vi tenker at dette er idealene deres, eller et eller annet. For jeg fant ut en veldig morsomt klipp her, vi kan kanskje titte på det, men der finnes et klipp av Robert Rifling, som hører på gamle innspillinger av Grieg. Jeg vet ikke om dere kjenner til det TV-klippet. Nej. Ja, vi kan jo bare, vi har det her, vi kan bare se på det, så kan vi jo gjøre oss noen tanker om det. Det kan være veldig morsomt, Absolutt. Ja, hvis dere er interessert. Ja, ja. I dag er vel Robert Riffling vår fremste ambassadør for Amol-konserten, og den som i sterkest grad her i landet, og ikke minst utenlands, har forsøkt å renske opp i falske tolkninger. Kanskje en tilfeldighet at også han har måttet søke til Danmark, som professor ved Musikkhøyskolen, et begrep vi her hjemme bare kjenner av omtale. Men i dag møter vi ham i typisk norsk miljø i hans hjem på Lysebu ved Oslo. Man kunne stille spørsmålet, hvordan skal man egentlig spille Grieg? Det vil si, skal man da gå tilbake og tenke seg hvordan Grieg ville ha spilt, eller hvordan det ble spilt på den tid, eller hvordan gjør man det? Det er en besnærende tanke at man skulle helst spille den slik som Grieg selv ville, i det hele tatt hvordan komponistene tenkte seg det. Og det er selvfølgelig primært det absolutt riktige, for så pass respekt må man ha for komponisten og hans mening. Men når det gjelder Amal-konserten, så spiller jeg den kanskje i forhold til andre litt enklere, kall det renere, 
och möjligen lite mindre virtuost präget och det hurtige tempi lite mindre hurtig. Och jag vill ju försöka hålla den romantiske klangen vid like. Vet man något om hvordan Grieg selv spilte för exempel Amokonserten? Nej. Ikke i detaljer. Nei. Men vi har ju någon andra upptag av Griegs spill. Han gjorde någon uh, ruller som det het och det är er överfört till plater. Och han har för exempel brudefölle drager förbi. Och det är er, uh, ikke till att komma utom uh, detta kedliga dilemma att uh, var tidsepoke har sina idealer och sina meninger och uh, också om hvordan ett stycke ska spilles, eller helst bör spilles. Och det är er skräckligt att säga si men uh, när man nu hör Grieg selv, han selv, spille brudefølle drager forbi, så må man i dag si at nei, slik kan man ikke spille det i våre dager. Skal de bare høre? kanske lite slemmer med Grieg det löd på mig för mig nästan amatörmässigt. Jo, det är er en märklig utförelse för för våra öron så manglar liksom det absolut väsentligaste, nämligen en festivitas, en fornem festivitas och många farver och livfullhet i det rytmiske. Jeg forestiller mig den mer i denne sjanger her.
og så videre. Det er jo morsomt akkurat det siste, hvor han sier at det vesentligste mangler, den rytmen og festivitas og sånne ting. Jeg synes jo det er litt sånn påfallende, at man nesten kunne snu opp på det, ikke sant? På sett og vis, og si at den mer moderne tolkningen. Han sier jo til meg selv at han spiller jo mer nøkternt og tilbakeholdent, eller noe sånt da. Men det er fascinerende, dette her. Eller liksom denne... Ja, at man... Her er det jo et eksempel på at han helt helt sikkert må gå vekk fra den gamle tolkningen, fordi de på en måte dissonerer helt med idealene for sin samtid, da, virker det sånn. Ja, på en eller annen måte. Her er det veldig spennende generelt, hvis vi allmenngjør det litt, dette med at kunstnere, musikalske fortolkere tenker og snakker om hvordan de fortolker det. Her kommer et aspekt inn som jeg tror ofte har blitt litt sånn undervurdert, nettopp dette refleksive forholdet jeg utøvere har til musikken. Altså det finnes jo mange som har skrevet om musikk som har en genuin interesse av på en måte tilegnet seg det de holder på med intellektuelt. Sammenligne det med spillet da, det er en utrolig fruktbar zone å gå inn i, fordi man da er inne på generell fortolkningskunst. Altså hva betyr det å fortolke tegn? Hva betyr det å fortolke klang? Hva betyr det å fortolke virkelighet? Og her tror kanskje vi at kunstnere musikkutøvere virkelig har noe å tilføre og noe å gi sånn at tenkning og musikk går så dypt sammen i nettopp det å skulle interpretere fortolke musikk og det synes jeg dette klippet her med rifling viser veldig på en god måte men det virker jo nettopp dere snakker jo også om dette med at man har noen sånne vaner husker jeg i boken og det er vanskelig på en måte i slipp man har ofte noen forestillinger om verden og noen forutentatte ting som på en måte gjør at man forstår verden da, og i det tilfellet her så virker det som at det blir for fjernt det Grig gjør til at han i det hele tatt kan ta det på alvor på en eller annen måte han klarer ikke å omstille liksom grunntonen sin da eller om du kan si det sånn på en eller annen måte men her er det jo veldig mange interessante spørsmål da, så vaner er det egentlig tradisjoner, hvordan var det tekniske nivå som gjorde at det var det som gjorde at derfor spilte jeg det akkurat sånn ja, ikke sant eller er det på en måte andre som har tatt føringen forventninger til at jeg må jo spille det sånn for å bestå der og der og der og sånn, ikke sant, forventningshorisonten altså det er så mange spørsmål som er medfaktorer med på at ja, sånn er det det klinger akkurat nå hos den utøveren ja, og der er jo Grig også gammel for så vidt det er jo et annet aspekt, det er jo mange ting å tenke på, men Ja, for det kan jeg noen ganger tenke på når man skal følge en gammel innspilling slavisk, eller bruke det som et forbilde da, og så tenke, var han selv fornøyd med dette her? Han kan jo ha vært det, men det er vel også, er ikke det også noe man har med seg i tankestrømmen? Eller er du helt uenig, Morten? Ja, jeg synes det her er, jeg mener, det er jo klargjørende det som Rifling her sier i forhold til hva som var, noe vil jeg si ureflekterte grunnsynet som vi som musikere har hatt, og det gjelder meg selv også, så jeg skal ikke jeg skal det på ingen måte unnta meg men altså det er slik når du møter disse innspillingene fra før 1910 og fra Griggs finnes det ikke bare ruller, det finnes også akustiske som han har oppdaget og vi vet jo at Sigurd Slottebrek har gått inn og virket gjennom imitasjon i første omgang for så å slippe dette har vist at jo selvfølgelig kan man spille slik som Grieg spiller og det er meget meningsfullt for den som lytter og som kanskje trenger litt tilvenning 
Men samtidig må man si, ja, men var Grieg selv fornøyd med det her? På den ene siden, når disse innspillingene blev gjort gjerne, så hade de som gjorde det ikke nødvendigvis noen stor tanke om at dette er for all fremtid. Altså det er fremføringssituasjonen som det overfant seg var preget av det de var vant til i konsertsalen. Det blev som det blev. Det betyder ikke at de ikke var nervøse og ikke ønsket å prestere på høyt nivå. Krig kunne være veldig nervøs, og vi kjenner det samme fra andre store musikere på den tiden. Men likevel, vår måte å fremføre på er preget av at det skal være så likt et, et opptak som mulig. Og forbildene for opptak er de største utøvere som man kan ligge ut om vi vet ikke hvor mange ganger de har repetert hver passasje Nei. før de tillot dette å komme frem. Dette var fullstendig fremmed for Greg på den tiden, så kanskje han ikke spurte på samme måten hvor fornøyd jeg er egentlig med dette. Det hadde vært mulig å gjøre opptak igjen, det er helt klart. Det var korte opptak som vi gjort, fire ja. minutter. Så det er en helt annen situasjon, og vi er preget da av effektiviteten og glattheten, som han sa, som preger fremragende opptak, og for å oppnå den effektiviteten så er det veldig nyttig å holde et fast tempo, det hjelper på samspillet. Ja, viktig. Ikke ta for store risiki, det vil si ikke nødvendigvis være for spontan. Man gjør ting enklere, sånn som Riffling også sier her, og det er et ideal. Ja, for det er med hensyn til å klippe det sammen nå, så kan ikke tempo fluktuere helt vilt på en måte, det er vanskeligere å klippe ting sammen. Det er riktig, og særlig hvis det er samspill mellom flere musikker, ikke sant? Det finnes en et citat fra en et medlem av Josef Joachim Kvartetten, som var liksom den store kvartetten i Europa frem til 1905, cirka. Og der sier da denne medmusikeren til Joachim å følge Joachim det var et helvete. Ja. Ikke sant? Ja, det er veldig interessant. Ja, men det er spennende det der med orkestret. Når du hører på mange av de gamle orkestret, for dette er piano, da kan man jo forstå at det er en person som kan ta oss helt styring, og det vil ikke få konsekvenser for noen andre. Vi var jo nettopp hjemme hos Thomas, når han viste oss disse Mengelberg-innspillingene fra Tchaikovsky- og det er jo helt utrolig at de klarer å spille sammen i det hele tatt, nesten. Eller det virker veldig sånn fremmed. Eller ikke alltid sammen heller da, men at de har den der følelsen for en såpass fleksibel tempoforståelse. Ja, det kan virke litt fremmed i dag, og spesielt også med tanke på den klassiske musikktradisjonen er jo fortsatt en av de musikktradisjonene hvor man fortsatt har fleksibel, i hvert fall noen form for fleksibel tempo og rytme og sånne ting da. Hvis du går til populærmusikken igjen, så er jo liksom metronomen ofte helt satt, ikke sant? Så det er kanskje derfor dette blir så utrolig ekstremt, liksom disse gamle tingene da, for det er så langt over streken i forhold til det vi tenker er fleksibelt. Du får liksom et nytt nivå av hva fleksibelhet er da. Men det er vel det vi, det som er utgangspunktet for boken også, at vi har lyst til at tenke opp, liksom fremstille tanken om at det å ha et historisk forhold til hvordan andre spilte før og hvordan man selv spiller at man selv alltid står i en tradisjon at man kan lytte til opptak fra historien og la seg selv bli utfordret av det man hører uten å vurdere at nei, sånn kan vi ikke spille det i dag men liksom ta ulike idealer interpretasjonsstiler, alt dette innover seg 
och göra det om till en del av sig selv och sin egen måte att fortolka musik på. Vi tror väl att det utvider horisonten hos dagens musiker och kan spränga upp kanske lite vaner som har blivit prägna för oss i idag så mm-hmm. det att ha en historisk förståelse av musikalsk interpretation reflektere sin egen interpretation i ett historisk lys. Mm. Det är er ting som är er selvsagt i ett akademisk studium in för textanalys alltså litteraturkritik filosofi mm. hermeneutik. Mm. Nettopp att ta detta som är er så selvsagt där in i musikstudiet så att det också ska vara ting man håller på med som musikstudent mm. mm. reflektere nettopp sin egen utövelse av musik historisk kunne tänka över det ja och så kanske till del snakke om det eh, kunskap alltså är er något som beriker egen praxis det är er väl lite Morten det som jag har som utgångspunkt för att tänka att ja mm. låt skriva en bok nettop om det och tolke som ett eget fag inte något du bara gör men reflekterar det historisk och kritisk mm. det du håller på med och det är lite utgångspunkten helt klart och så Och så löser vi tolkningen från instrumentet. Vi har försökt att ja. skriva en bok som kan appellera till alla utöver ja. ja. sanger, mm. vad som helst, inte sant? Mm. Mm. Och då måste man abstrahera i någon grad. Mm. Man måste trekka ut grundprinciper, elementer, vad är er det det drejer sig om? Det er musiken, det är er den som spelar eller de som spelar. Det är er också utvecklingen av instrumenter. Hans von Bülow eh, lager en utgave av Beethovens sonater ut på etter mitten av 1800-tallet, hvor han gjør en hel del forandringer i Beethovens tekst. Mm. Hvorfor? Jo, for å få den til å lyd, låte på et moderne klaver, slik som den låt på Beethovens. Mm. Det er jo veldig interessant det her. Det er riktig. Det er ikke spillet som står. <laughs> men kan vi komme lidt ind på det med hermeneutik? Ja, jeg tænkte vi kunne. Ja, det var interessant. Jeg bare snakkede lidt om disse her, ligesom ut, ligesom grunden da til at man vil dykke ind på denne måde. Nu har du snakket om mm. eh, så klart denne her tradition, som kanskje kan have været lidt stiv i mange år, ikke sant? Eller lidt sådan dogmatisk, kanskje man mm. kan sige. Mm. Og så snakket vi om inspillinger, ikke sant? At det, det, det var en faktor som måtte gjøre at vi får et sånt ideal, kunstideal. Mm. Um, dere snakket jo så vidt også, ja, nettopp denne historiske forståelsen, men jeg mener også å huske at um, man kan være litt kritisk til den historiske oppføringspraksis. Selvfølgelig, selvfølgelig. Uh, biten av det også. Um, at, um, ja, og så igen, det er noe jeg tror du har snakket litt om, Morten, at... Um, man kan liksom overtolke ting och så blir det väldigt planlagt och så kanske du mister då spontaniteten ut av det hela eller där er slags ja det är er sån intressant balansgång jag har tänkt mycket på själv liksom att man kan jag menar för det var det var en gång det var en sån föreläsning här nere han Emil Bernard han hade ju gjort också forskat på han om kår han mm. sin historiska uppföringspraxis då vi hørte på en symfoni, jeg tror det var av Schubert. Som, Schubert 6, ja, eller? Ja, sånn, for den, min, den har liksom Rossini-overtyre-imitasjon, eh, eller et eller annet, var det ikke det. 
For jeg mener at du også sa nettopp at du kanskje følte at den var litt for planlagt, eller litt for rest, eller sånn ikke slapp opp nok, da, eller at den blev på en måte litt... At han på en måte han har gjort alt arbeid, men så er det, det bare å gjøre det siste for å slippe opp, på en måte, for, eller noe i den gata der. Ja. Jeg vet ikke om jeg husker det helt riktig. Det kan hende at dette har endret seg i hodet mitt over tid. Men jeg... Nei, nei, jeg kjenner meg igjen i det du sier. Ja. Um med stor respekt for Annan Kor, men altså, ja. det, man hørte der, ok, Annan Kor i sin tid var en missionær. Mm-hmm. Han ville vise hvordan ting vel, skulle være, i hvert fall kunne være, mm-hmm. hvis man virkelig tog inn over seg. Det tidsspennende, det hermeneutiske spennet mellom vår tid og Schubert og alt som har skjedd imellom, og se om man kan etablere musikken ut fra et nytt ståsted nærmere Schubert. Ja. Men så er det selvfølgelig spørsmålet når du tar opp dette. Det er jo en slags et slags paradox. Hvis du gjør en platinspilling og gjør den med stor grad av spontanitet, ja, når du hører på den inspillingen for tiende gang, ja. så vil man kanskje ikke lenger oppleve det som spontanitet, ja. men som tilfeldighet, eller liksom en, et sær, en sær innskytelse. Ja. Mm. Så jeg opplevde dere i dette tilfellet litt sånn provoserende, dogmatisk, men altså da ut fra et nytt ståsted, eh, fremføring av en musikalsk tekst bygd på regler, og det fremragende spill selvfølgelig, men han gjør da også repetisjonene i prinsippet fullstendig like, altså når du kommer til ja. reprisen av eksposisjonen, ja. så får du den eksposisjonen på nytt. Riktig. Og det, da tenker jeg at ok, det var vel det, noe sånt jeg sa, jeg hører det som om han spiller sin egen analyse. Ja. ja. Og da er det noe som mangler. Riktig. Kan man tilføre noe om spontanitet? Altså, jeg har ja. alltid spurt meg hvor kommer den fra? Altså, hvis noe er spontant, og selvfølgelig så vil vi ja. også altså, man skal leve spontaniteten i musikken. Men hvor kommer den fra? Den må jo komme fra et sted. Ja. Den kommer jo ikke fra intet. Nei. Og da er vel nettopp det at har du lyttet til mange innspillinger, har du tatt del i på en måte historiske fortolkningstradisjoner, du har tilegnet av dette, plutselig så har spontaniteten din fått en, på en måte en verktøykasse som har blitt mye større, slik at i øyeblikket når du spiller, så var det plutselig det at du for fem år siden hadde lyttet til Mengelberg, som gjorde at du spiller det akkurat sånn som du gjør det nå, og det kan du ikke vite selv, men der preget deg på en ubevisst måte, så det å liksom berike seg selv bare ved å lære seg mye om fortolkning, og hvordan andre har interpretert det du spiller, det kan gi dig muligheten til å være enda mer fri i det spontane spillet. Mm. Da er du på en måte ikke så låst til dig selv, fordi det er noe som har arbeidet i dig med dig uten at du er bevisst, bevisst ja. det. Ja. Så kan det heller da andre komme inn og si at ja, men her merker vi at her er det spor tilbake til sånne og sånne ja. type fortolkningstradisjoner. Men at nettopp at musikalsk fortolkning handler seg om et dypt spill også med det ubevisste i en selv. Mm. Det tror jeg er noe som... Altså, skulle vi ha laget et annet opplag av denne boken, så er det noe jeg hadde skrevet mer om da, Morten. Ja, ja men det er veldig spennende. Jeg tenkte, det du sier der også er interessant, for vi har, vi har snakket også mye om dette med at man er veldig resultatorientert, og da kun jobber med det som vil kunne gi deg middelbare resultater her og nå som musiker på en eller annen måte. 
Men som du säger att detta här är er ju på något sätt man ju nå tiden. Ja. Mm. Men detta är er kunskap eller detta är handlar om att tillänsa kunskap som du inte vet om kommer till på något på eller men, på men du har den där och då när du spelar det är er ja. ja. i musikalsk interpretation. Ja. Inte sant? Men den den kan inte kalkuleras då. Nej. Nej. Eller planläggs på den måten. Men här är er väl musikutbildning där, ikring ett växelspel mellan vad är er bevisst och vad är er obevisst, alltså Du går in i detta här bevisst gör det ting, men du spelar alltid på lag med något som förblir obevisst. Det er kanske lite här den mervärdien ja. i den musikalska erfarenheten kommer fram att man är er på lag med något som man helt inte förstår vad är er också i en cell. Ja. Men för att det ska komma till uttryck så må man ju på något sätt gå igenom en enormt många bevisstgöringsprocesser. Ja, inte sant? Det er musikalsk utbildning kanske då handlar om. Ja. Är er min tese. Ja, ja, ja. Vår tese. Vet inte Morten. <laughs> för stränge, spörrande blick här. Ja. Jag nå får får en känsla av att Henrik har ett väldigt idealt syn av på på musikutbildning. Skulle önska det var så. Ja. <laughs> men är er er utbildning alltid sån att man skulle önska det var nå så är er det alltid slags kompromiss eller en slags det blir aldrig sånn som man skulle tänka sig det. Det är er nog det svårare skit. Ja. <laughs> ja, men flott men det är er ju intressant det har vi ju summerat i vart fall en del av dessa utmaningar kanske vi står omför idag då det är er kanske det som er för att vara tolkmusik. Ja, för intryck av jag tänkte också den kritiken av eller det kanske lite kritiska blicken på Hankor du nämnde en missionär och så det där att kan det bli problem med en gång du det blir för sekt Altså, det blir för låst på något att ja men nu har jag kommit fram till en ordentlig rätt historiska måten Bach ska göras på altså, ja. med en gång det blir för låst så då stanser den tankeströmmen på en måte eller altså, så så jag kan jag kan förstå det att det är er, så den kritiken av det att det är er ett önskemål om att ja men det finns ett rum utanför där som Men er ikke det som ja. paradoxen att hvis du ska bryta mm. ut av en tradition mm. så blir det på något ofta nödvändigt att skapa några slags nya dogmer och regler för att man mm. ska skönna vad du håller på med så att det på något kan tillägna sig den nya den nya liksom måten att göra ting på då. Hvis det blir för diffust så är er det kanske vanskligt för folk att tillslutte sig liksom en bevegelse att man må ha någon slags nya idealer. men att det ja sånn som i han en kors tillfälle så är er ju det Hvis man ser på det som en måte att tänka nytt på så är er ju hela projektet jättepositivt eller utlockande positivt egentligen. Mm. Ja. Men så är er det att det det är er inte fasit när så man nästa generation tar det uppgör med Hanon Korean, inte sant? Och så kanske att man inte bara blir stående stille då. Det är er det som är er problemet. Absolut. Mm. Ja. Och det er kanske det man föll har skett lite i sån i många sån konservatorer och så att man lärer och lärer mestern nettopp att bli perfekt och så får man aldrig den tiden till att reflektera och ställa frågor med ting då kanske i det jage på något Ja. Det är er riktigt men vi ska inte glömma att det faktiskt är er stort sett väldigt vanskligt att spela ett ja. instrument på väldigt högt nivå. Mm. Um, och det tar mycket tid. Ja. Mm. Och det tar mycket energi. Och det är er kanske för nå undskylla lite några grund till att det är er inte så mycket tid och och energi till övers kanske till att ställa frågor om man egentligen gör ting på en förnuftig måte. Det kan vara lite farligt också.
det er jo et vesentligt begrepp i denne boken som heter hermeneutik. Og det er jo et begrepp som kanskje er mange känner till men ja. kanske ikke helt uh, vet vad betyder då. Och som du sa kanske man är er rätt för att spørre vad betyder också i påvent om verkligt uh, ja att man ikke har förstått det. Ja, så kanske vi kan ta en liten kort uh, eller lite längre förklaring av vad det begreppet betyder. Ja, altså hermeneutik i dag eh, blir betegnet er på en måte en fagdisciplin inom filosofi, litteraturvetenskap, altså på en måte et eget fagområde som nettopp omhandler det, hva er fortolkning? Ja. Hvis vi ser på selve ordet hermeneutik, så kommer det jo Hermes ligger i det, altså guden Hermes som transporterte på en måte gudomlig budskap til menneskene. Og så, den forståelsen har vi også i den kristne og den jødiske bibel tradition så som islamisk ikke sant man interpreterer man fortolker texter mm. så de ska bli förståeliga vad ligger i disse här är er det olika måter att fortolka texter på Dette här i först och främst av hellige skrifter men det vart moderne filosofi moderne tid så blev det mer och mer også ett begrepp som omtalade där generell eh, interpretation av tegn alltså då texthermeneutik betyder då och det att förstå texter men också hermeneutik av livet det att förstå livet eh vi kan ju nämna navn men alltså viktig navn har er Schleimacher eh men men för Gadamer Heidegger eh, så där er på något blivit läraren om att fortolka något vid hjälp av något annat eh, väldigt generellt så man är er i något men som må på måte förmedling transponering det må på måte post in här något som ska packas upp av andra eh, så det är er en först det är er egentligen läraren om förståelse eh, vi tänker nog att har nog det mest här till nettop det att tar det med att förstå text alltså det att förstå notetext vad betyder egentligen det eh, vad implicerar det att läsa en text och uppföra och spille ett musikstycke mm. musiken är er ju mycket mer än texten även mm. om Adorno mente att den bästa måten och och lytte musik lytte till musik på är er att läsa partiture. Ja. Ja. Det är er ju inte på något normalt tillstånd. Och sånt ska det heller inte vara. Vi är er ingen adornister, varken Morten eller jag. Och gärna korrigera mig Morten. Ja. Så det blir egentligen att fortolka ja, detta musik, det som är er gitt som notetext, hur blir det klang, vilka på måte processer tar man del i. Så vi prövar att tillknyta oss till ett stort enormt fagbegrepp som har varit där egentligen helt från filosofiens begynnelse. Mm. från mänskets upphav så vi prövar alltid att förstå något som något. Ja. Och vad ligger i detta som? Något är er som något annat. Ja, där ligger det identifikation, här ligger det närhet, här ligger det differens. Så gå in i detta fältet här på något med musiken som fält. Det har er liksom varit vår ingångsport att tänka att ja, det är er inte helt oförnuftigt. Kan det är det men det är er i sannsynligvis ikke helt uforluftig och bruka ordet hermeneutik mm-hmm. på det och tolke och uppföra och spille eh, musik. Mm. Var det helt bort i natten Morten? Nej, så var det bra att var där. Vi tänkte ju på ett visst punkt også om vi skulle operera med en undertitelboka heter ju och tolke musik. Och undertiteln kunde då vara föreslå Henrik eh, musikalsk hermeneutik för utövare. 
Og da jeg nevnte dette for en fremragende cellist her til lands, så så han på dette ordet. Ja. Hermenø... Hva er det vanskelige ordet? Ja. ja. Da så opererte vi ikke med den undertiteln. Nej. <laughs> Men vi begynner boka med musik er et språk. Mm. Mm. Dette er selvfølgelig litt bombastisk. Vi kunne også si musik er flere språk. Mm. Men likevel, jeg synes det er et veldig godt utgangspunkt for det arbeidet som vi har gjort der. Det passer hvertfall for oss. For det er så mange paralleller mellom musik og språk. Det er både det med man bruker de samme uttrykk for, for en setning, en frase, ikke sant? Phrase på mm. engelsk. Der er det er snakk om å sette sammen enkeltbegreper eller toner til meningsfulle enheter. Dette kan gjøres på forskjellige måter. Bare en enkel frase kan betones på forskjellige vis, og dermed forandre en betydning. Mm. Betydning mener jeg akkurat som i et språk. Riktig. Likevel på et mer abstrakt plan, selvfølgelig. Men parallellene er så mange. Det gjør det lettere å undervise dette. Mm. Um, bare ha dette apparatet som det var vi har skaffet oss på den måten men det åpner også for dette at ja, men en serie av bostaver på et ark gir ikke nødvendigvis mening en serie av noter på et ark gir ikke mening hvordan gir man det mening der er man straks inn i dette å, å tolke og vi tolker jo hele tiden uansett hvor dårlig vi er å spille mm. uh, men vi kommer ikke uten om det, og likevel så tematiseres det veldig, veldig lite i, ja. i undervisningen eller i samtalen mellom kolleger, egentlig. Mm. Ja, og det er spesielt også med tanke på at nettopp, hvis du tenker notation kontra vanlig tekst, da, så er det jo i tillegg på så mange flere parametre inn i notation eller det er så utrolig komplekst. Og det er så mye som man ikke kan noteres heller, eller, veldig, eller bare veldig vagt, ikke sant? Så det, det, det åpner jo alle, kanskje egentlig allerede opp invitasjonen for fortolkning på et enda større plan, på en måte. Ja, eller altså, alt, man må alltid fortolke, men at det er jo det er så mye man kan gjøre, da. Ikke sant? Det er så lite mye som ikke er på en måte forutbestemt når du tolker en note. Ja. Det er det. Altså, det er egentlig veldig lite som står der. Ja. I hvert fall hvis du går tilbake til tiden før 1910, men senere ja. egentlig også for det meste. Før 1910 er notasjon, ikke en nøyaktig matematisk, matematisk kunstart. Um, etter det så er det en viss overgangsperiode, kanskje til og med frem til 1950-tallet, og siden oppfatter man da, kanskje allerede fra Hindemidstid, eller Sjønberg også, uh, at musik noteres matematisk korrekt. Mm. Og dermed forsvinner jo en enorm, enormt felt i forhold til rytmisk ja. eller timingmessig frihet eller noe av dette som riffling forstyrres av, tror jeg. Ja. Mm. Um, og det at dette er blitt borte og veldig mange enkelte elementer som for eksempel å byte akkorder på mange forskjellige vis på klaver, en klaveransats, en sedurakkord som slås an direkte, er faktisk veldig styggelig i øyeblikket den treningen i rommet, og så mildes den, ikke sant? Ja. Er det, altså fordi at fortolkning, hermeneutikk, faktisk ikke er noe du slipper unna, Nei. så er det jo også veldig berikende å, å faktisk både søke å belyse hvordan det skjer, 
Og samtidig er det slik, og der har Hendrik snakket om musikker i, i topporkestrene. Hvis du virkelig vet hva du vil, så er det mye lettere å spille. Og for å vite hva du vil, så må du faktisk forstå. Da er vi inne i nettopp dette. Det vil si at faktisk å være opptatt av spørsmålet hvordan når jeg fram til et indre bilde, hørselsbilde på hvordan jeg vil spille, mm. du kan faktisk spare tid rent instrumentalt ja. på den veien. Mm. Mm. Riktig. Ja, det er jo også mm, i hermeneutikken samlet begrep som kalles uh, den hermeneutiske cirkel, er det vel på en måte. Uh, hva er det denne Hva, hva, hva skjer i denne sirkelen? <laughs> altså, det er jo en slags horisontsammensmeltning mellom dig da, som en som fortolker noe, og det du fortolker. Ja. At man her går in i en, egentlig et forhold der hele tiden horisonten forskyver seg. Eh, fordi man oppdager nye ting, det er prosess. Mm. Eh, at man er, er i samspill med noe, det er ikke bare et gitt materiale som jeg fortolker her og nå, men man kommer i en dialog, et samspill med et livsforhold med det man fortolker og i det så forskyver det sig hele tiden man er i en cirkel der ja, jeg vet ikke lenger hva, hva er mig og hva er det jeg fortolker altså jeg kommer på en måte inn man også kan kalle en slags flytzone her mellom det jeg interpreterer og min interpretation, andres interpretation. og det er vel litt denne hermeneutiske cirkelen det å være i den mm. kanskje det som utgjør noe av ja, livsnerven i det å uh, spille og fortolke uh, musik. Jeg tror det er alltid viktig å ha med seg den tanken om at ja, dette kan vi tenke over, dette kan vi få et noenlunde bevisst forhold til, men det vil alltid være noe der som vi heller, som vi aldrig egentlig vil forstå også. Nei. Så ja, det å tenke over det også er en del av den hermeneutiske cirkelen. Så vi prøver ikke å utelukke på en måte det man ikke kan forstå når vi, sier, når vi nettopp betoner at musik er språk, du må ja. forstå det du holder på med, og så videre. Det er samspillet her mellom ja, det rasjonelle og det ikke-rasjonelle i musikkutøvelsen som er viktig. Og her er vel musikere en egen form for interpretationskunskap som overhovedet ikke kan erstattes med musikvitenskapelig kunskap. Det tror jeg er litt viktig å si. Altså, vi mener ikke det at nå skal musikere bli musikkvitere. Mm. Mm. Det er ikke den som kan Schumanns partiturer in og ut, så kan forklare deg musikkteoretisk alt som sker der. Mm. Det mennesket er ikke nødvendigvis den bästa fortolkeren av Schumanns eh, musik. Mm. Som Christian Thielemann sa, den store dirigenten sa, en musikkviter kan aldrig komme og fortelle mig hvordan jeg skal fortolke musikken. Det er en annen type kunskap. Ja. Mm. Så det å oppmuntre litt til å ta del i den interpretasjonskunnskapen som ligger i det å utføre musikk, det er vel litt det vi også ønsker med denne boken. Det er mm. utrolig spennende mm. å fortolke musikk, mm. også på et tankenivå, og hvordan her tanke og det arbeidet med instrument kan komme også inn i en hermeneutisk cirkel. Mm. Ja, det er vel dette, dette må en vær gjøre for sig selv. Vi har ikke noe recept her, vi har ikke noe å si at sånn skal det være, men det å på en måte i gang sette en process her hos den enkelte musiker. Det er vel litt beskjedende ønsker vi har med denne boken. Ja. Men jeg tenkte også på, i, i pedagogikken så snakker man jo om en sånn læringsspiral ofte, at du jobber mm. med det samme materialet, men at du kommer på et høyere nivå sånn sett, at du går i den samme cirkel, men cirkelen går oppover på en måte i en spiral. 
Jeg har alltid tenkt kanskje dette har noen slags... Eller man graver seg fullstendig ned ja, i noe, og kommer aldri opp igjen. Ja. Ja, ja, ja. Det kan gå begge vei. Ja, ja. Men ja, at dette kanskje liksom passer litt med den hermeneutiske sirkelen, at man liksom er i det samme materialet, men man får en annen, man kommer på et annet nivå da, gjennom å arbeide med det, eller man får en ny, nytt perspektiv på det på en eller annen måte, ja. kanskje. Og det var jo, det var jo litt, vi, vi var jo heldige, vi var hjemme hos uh, Håkon Austbø, mm. og det var sånn veldig, han fortalte jo litt om sitt forhold til noen stykker, og det var jo litt veldig påfallende. Han hadde en debutkonsert hvor han spilte Patetikk sonaten av Beethoven. Og så var, var det når vi var og sånn der, så var det den han satt og øvde på fortsatt. Og dette er jo da over 50 år senere. Og han kunne da vise oss at han hadde funnet noe nytt, eller noe ja. ny ting i det verket som fascinerte han da. Mm. på en så lenge etterpå mm. så jeg tenker bare på at han har hatt en lang lang sånn spiral med det verket da, eller liksom fått mm. det stopper ikke å på en måte være i dialog dialog med dette her da som jo er veldig, mm. veldig inspirerende på en eller annen måte, nettopp ja, det at det kanskje ikke er noen fasit på hvordan så tolke tolke denne her Beethoven-sonaten da, men at allikevel man kan få nye innfall og nye ideer og nye sammenhenger mm. Mm. Jeg tror du har misforstått noe i denne samtalen her. Jeg trodde det var Henrik og jeg som skulle si kloke ting. Og jeg sier Håkon så mange kloke ting at, um, at jeg begynner å gå tom for, for hva du tenkte å si. Men jeg tror det er et aspekt her ja. som, som også er veldig, veldig viktig. Jeg setter veldig pris på at du, du nevner sirkelen som kanskje mer, nei, spiralen som en kanskje mer fruktbar videreutvikling av det, den statiske sirkelen. Mm. Men samtidig det som ligger i, i begge disse bildene er jo også at ja, du skal gå nye og nye runder med, med teksten, musikalsk tekst, for å skjønne den bedre og bedre. Men du kan ikke undre deg hvis du virkelig gjør dette arbeidet på en fruktbar måte, lære deg å stille fruktbare spørsmål mm. Mm. som åpner nye aspekter ved teksten, at det faktisk skjer noe med deg selv. Mm. Så Håkon Østbø 50 år senere er ikke Håkon Østbø 50 år tidligere. Patetikksonaten for ham er ikke det samme som den var 50 år tidligere. Det er et samspill her, og det ligger en risiko i dette for musikkstudenter også. De er faktisk nødt til å være villige til å forandre seg, og de kan ikke si hva den forandringen består i. Og vi som lærere kan kanskje si noe om det, men vi vet heller ikke hvordan det kommer til å fortone seg. Og det stopper opp iblant, og det tar iblant helt uventede vendinger. Men også man er nødt til å, det gjelder kanskje det kunstneriske generelt, man er nødt til å underkaste seg kunsten, faget i noen grad. Mm. Og man må være villig til å endre seg. Ja. Mm. ja, det er det som nettopp skjer. Liksom, det kan skje sånne uante endringer, da. det er jo det som... Eh jeg også kan være litt uh, skummelt i tider for noen, eller um, jeg snakket om det litt senere, den virkelighetsoppfatningen at den kan, den kan på en måte bli snudd litt på hodet da, ettersom man får ny kunnskap, og jeg tenkte det kunne være spennende når jeg leser dette her også, som du sier, dette med å endre vaner, at det kan også skje gjennom nettopp en sånn hermenutisk cirkel hvis man er åpen nok. Jeg lurte på om dere selv har noen spesielle sånne erfaringer hvor dere selv plutselig har fått en helt ny forståelse av hvordan alt funker, og dere har tenkt at, å herregud, hva har dere holdt på med før dette, liksom? Eller har jeg vært på vildspor, eller noen sånne opplevelser i jobbet med musikk, da? At man på en måte... Eller kanskje det er mer gradvis. Ja, det eller det kan jo hende, gradvis. men ja. at 
jag kan ju känna det selv då för jag jobbar ju jo mycket med musikteori och i möte med for, for ny, ny musikteori eller ny måte att förstå musik på så kan jag få den känslan att herregud vad det jag var det jag kastade bort tiden min med den musikteorin när du kommer en annan musikteori som var eller en annan måte att förstå musiken på som var bättre eller som jag syns ska mycket mer mening men så är er det det alltså jag skönjer ju med tiden så skönjer jag att det var ju bortkastat allt på mode kunskap eh, har ju ofta något för sig på ett lant plan men så är er det ju någon kunskap som kanske är er mer eh praktisk då rätt slett mm. eller som är er mer praktisk brukbar på något mode eller så, så, som virker mer förnuftig om jag kan säga si det sånt men så annan kunskap eh, ja Men ja. <laughs> det du har beskriver är er väldigt hyggligt att höra att en musikteoretiker också är er där för detta är er ju den filosofiska tillstanden ja. i sig själv alltså ja. man hela tiden blir kastet ut i den tanken om att ja, allt jag gjort det nu är er egentligen bortkastet för nu har jag sett ljuset. <laughs> Och två dagar efter på eller två år efter på så märker man att ja, det var inte detta heller det är er inte detta det är er inte detta det är er inte detta det är er ju en filosof här som har varit på något har levt detta här är er ju Ludvig Wittgenstein som vi citerar en del i boken, ikke ja. sant? Tror hela tiden att nu är er jag nettop ved det jag har sökt efter. Och så beskriver han det och så faller det tillbaka. Ja. Mm. Eh, sett är er det också det man kallar negativ teologi. Man tror man har fattet Gud, man tror man har det. Nu är ja. er man på spor av en uppenbarelse, nu har man det. Ja. Men det var ikke det, det var ikke det, det var ikke det. Så det handlar också om att ge slipp på nettop det här att man tror ja, nu var det, nu er nu har jeg det, selv om vi lever i det. Ja. Det, um... kan, kan det være en utfordring for det slår mig jo når man på en måte, det virker, denne boken er jo opptatt av at man åpner sig og stiller spørsmål og sånn men jeg tenker jo, er man virkelig et tvilende menneske eller stiller veldig mange spørsmål så kan jo det også, det nevner du for så vidt også i boken unødvendig grubling er kanskje heller ikke bra men det der at man eh, altså det å komme frem til en fortolkning hvor du på en måte med stor selvtillit går inn og presenterer noe som du står för och tror på på en eller annat alltså det att om det kan om det kan bli vanskligt på något sätt ja. hvis man roter sig långt bort i är er detta borde göra det på den måten borde jag spela sån eller borde alltså kan kan ju hur man gör det så märker ja. man det är er något som står på spel ja 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 mm och det kan hända att jag fördömer starkt för det hurdan jag gjorde då för fem år sedan men när man står till det också alltså det, det kräver som Morten säger mot mm. det är er, det er riskabelt Det er utfordrende for en selv, det kan styrte en inn i de verste depresjoner. Altså, mm. Det er farligt å drive med musik- musikalsk fortolkning. Mm. Som det, også vil sagt, det er farligt å drive med filosofi. Mm. Det er farligt å lese tekster av Fredrik Nietzsche. Ja, men det er et morsomt eksempel det er med Nietzsche. For han, han ga ut den der første boken hans, eh, Tragedens fødsel. I, han gyldner ut scenen mot slutten av, liksom, før han ble helt koko. Og da skriver han liksom for at det bare er pølsevev i hele boken omtrent, eller at på måte, det er helt galskap det han har skrevet når han var ung. Liksom, altså, ja, ja. Den, det ble utgjort på hans ja. side, men det betyder jo på en måte det ja, ja. rett ut av akademia for hans del, som ja, sluttet da også fordi han ble syk som professor i Basel. Men, men du har helt rätt han skriver på slutten dette verket hvor han går igenom alle sine filosofiske ja. verk og har et, ja, han også ironisk forhold til det han har gjort tidligere. <laughs> ja. Så man hele tiden reviderer sig selv, man arbeider med sig selv, kanskje det kan være motto litt for boken. Wittgenstein mm. sier at filosofi handler om å hele tiden arbeide med sig selv og hvordan man ser verden. Kanskje det å være musiker også handler litt om det å arbeide med sig selv og hvordan man forstår, ser, lytter til mm. musikken. Det er riktig. Kontinuerlig prosess her. 
Mm. Kaste ut i den processen, den kan føre til mye godt, men også til mye vondt. Altså, det er risiko. Mm. Ja. Det er alt annet enn trivielt, naivt, banalt, uskyldig, det å drive med filosofi og det å drive med musik. Mm. Det er et drama, Morten. Mm. Ja, nå må jeg, du bare gønne på her, da. <laughs> Åpne drama. Unge mennesker begynner å bruke begrepene som må gønne på. Helt, <laughs> det var for å irritere deg. <laughs> helt koko, jeg vet ikke för att försöka lyfta nivån lite igen här. Ja. Så är er likväl glad för att 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 Henrik kommer in på Wittgenstein så alla känner det här begreppet kunskap är er makt. Väldigt tillsamt begrepp. För kunskap kan låsa det, inte sant? När vi har kunnat snacka om eh musikvetenskapliga innan musikteorier så kan man bli sittande totalt fast i det, inte sant? Och det är er ju något som sker både vetenskapsmän och väl också musiker om det nå är er mer eller mindre förutfattade meningar om det faktiskt är er, liksom reflekterade nedskrivna teorier så kan det hålla det fast och det är er nettop när man arbetar på överrummet med ett med ett stycke som man heldigvis hoppas ha man förhoppningsvis för det tur vid sidan av och lägger fram instrument i band och och man refererar till ja men vad är er förhållandet nå med detta och detta så vill man kunna annars här liksom en slags förelöpig förståelse av ja slik ska det vara. Och så planerar man då i någon gång grad en framförelse hur man helst bör öva in möjligheter och inte öva in en fasit. Möjligheten att öppna lite för den spontaniteten. Men när man så går på scen så måste man våga. Det som då sker eller visst du då gör en platinspelning, väl det hit är er kommit nå, det måste stå helt och fullt inneför. Och då måste man glömma det man har tänkt. Då måste man öppna för akkurat det som sker i ögonblicket. Så det är er nog man kan i kunsten och kunna tillägna sig kunskap eller någon grad av 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 begreppsfattet förståelse och så man kunde lägga den bak sig. Mm. Och där är ju nettop också Wittgenstein så visst har skönt han riktigt då Henrik så viktigt i förhåll till det att ja men Han er inte jag är er inte intresserad i teorier säger han ett sted. Mm, mm. Du måste se efter. Mm. Se efter vad som faktiskt sker eller vad som faktiskt står där, är sant? Ja. Men det är er ju så spännande liksom dilemma eller liksom hur ska man förstå vad som faktiskt står där utan eller en form för uh, teori eller man må, har ju vi tolkar ju igenom en eller annan form för uh, förståelse eller för en tätthet på något Ja. Selv sagt, man må ja. hele tiden være villig til å stille spørsmål til denne forutintatten, ja. ja, er ikke sant? Ja. Så man ikke blir hengende fast i noe som, som kan uttrykkes som slik må det være. Ja. Mm. Jeg, jeg har lyst til å, fordi jeg synes det var spennende, nå kommer vi jo litt inn på den der utøversituasjonen, og knytt, altså, det å knytte dette her til den Musik, klassiska musiker som står där praktiskt och spiller med bratschen eller ett vilket som helst annat instrument och jag tänker ting som jag synes är er väldigt intressant med dig Morten här i denna sammanhang är er ju att du har ju varit lärare på på Norges musikskola här i många år och är er, er så tätt på det praktisk fysiske spillingen Och du har ju också nämnt här att at man inte ska glömma det att 
være i stand til å spille hver enkelt tone og komme opp på et visst nivå og alle disse tingene her som tar så forferdelig mye tid i sig selv, kan man føle. Jeg kjenner i hvert fall selv der med Kjellon. Om det var på det der ble dratt foran på et strykeforum med dig og du skulle sjekke ut om blitten, som jeg har prøvd å fortrenge. Nej, da, det er godt minne. Men, men ja, nei, det jeg tenkte på var egentlig bare denne... Spørsmålet mitt er egentlig, hvordan bruker du disse tankene, hvordan overfører du dette, om det er med hermeneutikken, altså det å fortolke på den måten, tenke på den måten, hvordan overfører du det til timene, til elevene dine, og føler du at du har fått overført det, eller er det en slags spenning i dette her at det ikke er tid, man må fokusere på helt andre ting? Altså... Det kommer ju då in på mer pedagogiska frågor i sånt. Ja, ja. Ehm, vad är har absolut haft som ett ideal sedan jag efter vart bynt att tänka lite mer över i över vad min pedagogik bestod i. Att jag ska inte fortælle hur en student ska spela. Jag ska hjälpa studenten att spela sig som han eller hon vill. Det stiller i midt i store krav til studenten, for han eller hun må være villig til faktisk å gå inn i og stille seg spørsmål om hva vil jeg. Mm. Og når jeg da prøver å undervise på denne måten, så skjer det gjennom spørsmål. Hva vil du her? Har du vært oppmerk- er du oppmerksom på det? Um, har du noen gang lyttet til det på denne måten? Mm. Ikke på denne måten, i stedet for å si du Her er det beste å betone. Betone den tonen, og ikke den tonen. Mm. Og i verste fall tar man opp på en sensument og sier, sånn gjør man det. Det har jeg prøvd å unngå. Men som sagt, det stiller ganske store krav til studenten, og det er nok ikke alltid det mest effektive. Men også gjennom å stille spørsmål, og gjennom å eksperimentere. Ikke sant? Som for eksempel... Eh, Ok, nu spiller du den Du starter et stykke, du spiller til og med takt fire, og så improviserer du videre. Ja. Hvorfor? Hvis det lykkes, og en del ganger lykkes det, så får man opp hvorfor takt fem er slik som den er, og hvor fantastisk bra som skriver den. Det har jeg aldri kommet på. Og da får du igen, da skjer det noe med deg, ikke sant? Da får det en annen betydning. Og da åpner seg en horisont hos deg. Tilsvarende ting, det finnes mange slike muligheter til å, til å improvisere, eller til å eksperimentere med stoffet i undervisningen. Det går ikke nødvendigvis så fort. Nej, så det krever nettopp en litt sånn lengre horisont da. Eller liksom kanskje en tanke for at dette her lønner seg kanskje liksom etter du er ferdig, lenge etter du er ferdig å være elev hos meg da, også på en måte, på et eller annet plan. Er det slik at alle mine elever det er ganske dårlig når de går ut her, men blir bedre mye senere. Ja. Det var ikke det jeg mente å legge. Men ja, at det er på en måte, den er, det var som du snakket om, Henrik, den er kunnskapen som plutselig kommer da, og så som sånn innfall også, spontanitet, kan jo komme ut nettopp gjennom en sånn her type pedagogikk, kanskje, er vel tanken. Ja, ikke sant? Ja. Men det er, det er jo interessant, for jeg tenker det der er spennende i at her er det, man har det litt, man må vel kjenne litt på det der 
lite maskineri att det är er folk som ska ut och og så är er det ett ideal med det att man ska vinna ett prövespel ett orkester och man har åh vad heter dessa branschkonserterna då det är er ju de inte nämnda men som är er på måttet det ska igenom och ska spelas så så är er det väl en ganska streng ramme för hurdan altså vet att kanske de orkestrene då som du kan kritisera lite för och kanske ha lite snevre rammer för hurdan man ska spela till tider eh vet att man ska på något passe in där så må man kanske då spille på en lite bestämt måte och man följer tradition där eller man har där er vissa idealer då så du möter ju det och som lärare alltså jag vet tänker hurdan du förhåller dig till det då klarar du att integrera det detta in i ja ja Det enkla svaret är er ja. Jag menar jag påstår faktiskt att just du visst du verkligen är er stant att forma ett musikalskt stoff, en musikalsk text på en helt personlig måte så er du också är er stant till att justera det i förhåll till speciella krav. Mm. Det är sant vem du spelar samman med eller vilket orkester du nu ska göra prövspel i. Då borde du helst följa hört det orkester på förhand. Samtidigt upplever jag väl att norska orkester är er, i vart fall mindre snevre så juryn är er mindre snevre i förhåll till rigida rammer som du nämner mm. än det studenten ofta tror. Ja. Mm. Men när varje så kommer utlands till uh, tyske, jag vet inte. <laughs> man hör historier om det men jag menar Ja. Jag har också jobbat i tyska orkestrar och uh, först och främst vill man höra kandidater som verkligen musicerar. Mm. Men självklart också kan spela ton. Mm. Ja, det er jo også inn på en, det er ikke bare en hermeneutisk cirkel vi har snakket om her, det er jo til og med et hermeneutisk åttetall, er det vel til og med? Ja, så vi ser at på måte, denne processen når det gjelder det å være musiker er jo kanskje enda mer kompleks, eller har lite flere lag da, enn bare det å sitte og tolke tekst. Så vad innebär dette åttetallet? Altså det åttetallet må Morten, det er hans oppfinnelse ja, ja. snakke om, men Jeg vil jo prøve bare grafisk å belyse nettopp det at det er så mange fortolkningsprosesser man er inne i når man fortolker musik. Det handler ikke bare om noteteksten og instrumentet, men det er, det er så mange kunnskapstradisjoner som er med i spill. Mm. Det er også selvfølgelig det, det samfunnet vi er i dag. Altså det, er, det er helheten av det som sker der og da. Gå reflek- på en måte intellektuelt inn i den litt og prøve å skille mellom ting. Eh, Det er vel litt det vi prøver å belyse med dette åttetallet, men å forklare åttetallet i dets genese og i dets vesen, det synes jeg skal opphavsmannen til denne grafiske modellen skal få æren av å gjøre selv. Ja, når Henrik nå begynner å bruke begreper som genese og slikt, så er jeg mer fornøyd med nivået i, I, I samtalen. Eh, men det er klart, det er et element som kommer i tillegg. Ja. Um, för en musiker i tillägg till en vad ska man säga si, en litteraturförstår en skuespelare som jobbar med en text. Det är er att du har ett instrument. Skuespelare så förgi stämmen sin det är er nog det samma det gäller en alltså för en sångare är er, så förgi stämmeband och så vidare instrumentet. Men du ska inte bara förstå texten och låta den eh, reflekteras i ditt eget vesen du skal faktisk gi den liv på et instrument. Og de fleste studenter, det har jeg hørt uttallige ganger, at 
Vi øver for at undgå at gøre fejl. For et liv. Det er nok sådan negativ måde at opfatte, hvad et musikers liv består i. Men en musikers liv består i at undgå at gøre fejl. Du skal faktisk give videre positiv indhold gennem klang, ikke sant? Hovedsaken for oss har nok været at belyse det, at jamen, du må faktisk jobbe med teksten og stadig vægt danne det et bedre og klarere lydbilde. Da blir det lettere at omsætte det til klang på instrumentet. Det glemmer mange og kaster bort masse tid på at prøve at få noget på en måde, som de ikke andre skal. Hvordan skal være? Jeg har gjort det samme selv. Så denne dobbeltcirkelen da. På den venstre siden har du arbejdet med med teksten, og på den højre siden det svarer i bogen for det er det nogle piler, som hedder Galvei. Um, oh, ja. Men, um, det giver ligevel mening, siger de, som har læst det meget, som har snakket med om dette. På den anden side, så må du omsætte dit indre lydbilde til et ytre lydbilde, som så på mest mulig overvisende måde skal træffe et publikum, som forhåbentligvis lever med i det, det hører. Um, og dermed tænker vi disse to cyklen eller kanskje helst de to spiralen ikke sant mm. Mm. og bare for nå da også gå lidt grann videre vi snakker jo også om tolkning her på forskjellige nivåer vi har brukt en gammel modell som vel til syvende og sist kommer fra det teologiske tror jeg er jo omsatt etter vårt um, vi snakker om fire forskjellige nivåer av. er det Augustin den uh Jeg prøver så det var nævnt Augustin inden der, men det er kanskje nævnt Augustin, ja, men ja, men det er bare altså jødisk bibelutlægning og så altså fortolkning. Augustin var på måde en en af de første som på måde systematiserede det lidt. Han skrev om den kristne lære, den doktrin af Kristiana, hvor han på måde snakket om ulike former at forstå bibeltekst på. Så har det udviklet sig der gennem middelalderen og så videre konkrete metoder for at komme i kontakt med ulike lag i teksten. Og det har vi tænkt, at her er en fin metodisk indgang til at prøve at systematisere lidt. Ja, hvad er det egentlig? Hvad er disse lagene for en musiker? Mm. Noget sånt, Martin? Er ikke det, vi prøvede på? Altså, vi brugte det som et redskab for at komme i kontakt med utøver situationen da for en ung musikstudent. Fantastisk, jeg sitter overfor en ung mand, som fortsat studerer musik og har hørt om Augustin. Det er opløftende. Ja, men det er riktigt som Henrik sier, selvfølgelig. Derfra kommer modellen. Mm. Og altså, det på det enkleste nivået, så er det snak om faktisk å bare kunne spille de noter som står. Vi lærer å spille et instrument, og det er gjort det før, eller så må vi lære noter, så må vi klare å spille noten i riktig rekkefølge. Okay. Men dette gir enda ikke mening. Det er så om at læse en tekst på et fuldstændigt fremmedspråk. Det er faktisk muligt, hvis du kan bogstaverne, men det giver ikke mening. Så kommer det næste niveau. Hvor nok kanskje mange tror, at ja, men det er det, det er som. Det er det snak om netop den grundlæggende meningsskabningen, som gør, at det bliver sætninger, det bliver fraser af det, det spiller. Og disse frasene skal da helst stå i en slags dialog med hverandre. Du spiller kammermusik med dig selv, selvom du spiller et solstykke. Mm. Um, det vil sige, at du må svare på det du har gjort. Og samtidig det du gjør i øjeblikket skaber en plattform for det du skal gøre i næste øjeblik og når tilsvarende 
fraser till så det material kommer tillbaka, inte sant? Du måste vara i detta spänna och det som uppstår i ögonblicket, inte sant? Um, och du vill vara helst vara förskälld från gång till gång. Där er vi är inne på fraseringsnivån. Det ger mening. Det ger mening i förhåll till att man förstår en text. Men så ska publikum är er ju inte intresserad i att förstå texten. Många utövare gömmer sig bak texten när de står och spelar. Ja, men det är er som det står kan de se si hvis någon ställer frågor hur varför gör du slik efterpå. Publikum vill ha något att leva på. De vill ha något att gå hem med som gör att de känner sig bättre än då de kom. Slik att ja men är det olika musik, olika typer musik appellerar till oss på olika måtar och snackar om mer på det känslomässiga och på det på det förståndsförnuftsmässiga planet. Um, men det tredje nivå då som vi har opererat med är er det känslomässiga planet. Då får du undgå att Henrik avbryter mig så är er det klart att man man kan nyansera mellan känslor, emotioner, affekter. Eh, vi har nöjt oss med att säga si att ja men detta planet nedfäller sig i lytten på olika måter. Känslor kan dra sig om det rent fysiska. Vi vet att det är varit forskat på detta att en lytter som inte sover det finns också. Eh, vill utan att veta det själv bevega sig om så bara på ett mikronivå i förhåll till det som spelas. Man kan se det på pupiller till med det många mått du kan inte undra där detta. Vi tycker då väl att sova. Eller det träffar oss mer på ett sentimentalt plan, inte sant? Vi vill lucka ögonen eller till och med er det något som springer på i tårkanalerna. Eller vi ser ner och försöker att skjula oss för det vill vi vara alene med. det griper oss rätt och slett, inte sant? Och så har du kanske ett mer förståndspräglat nivå och du upplever en grad av av orden. Av ordodig orden. När ligger då tänker på en på en bachfugge, men inte nödvändigtvis bara det, inte sant? Och så romantisk musik och senare musik kan kan ge den det första att du verden. Hurdan detta hänger samman, slik ska jag nu uppleva livet. Därmed så så bidrar det alltså det är det samma som musiken han jobbar med texten med den musikalska texten. Det ska göra något med det. Du bör vara villig till att utsätta dig för detta. Detta var det tredje nivå. Och så har vi då så faktiskt tagit in ett et fjärde nivå som är er det etiska nivå. Vår du möjligens i det du kommer in i konsertsalen har bestämt för att nej då vill jag slå upp. Då vill jag slå upp med kärsen. Eller vi går från kona min. Och genom den upplevelsen du får en orden du upplever en musik är ordnet tid, inte sant? Ordnet meningsfull tid så tänker du att oj. Men livet är er ju också helst i någon grad ordnet tid. Skulle Alame uppfordra detta till att göra ett försök till att försöka se detta från ett högre ståsted. Det är er inte bara mitt liv det är er som. 
det er flere liv. Slik at du kanskje retter ryggen og sier at dette klarer jeg. Dette har musikken faktisk makt til, slik at selv om man ikke påstår at det gjør det med enhver til enhver tid, men vi vet at disse ting sker. Og kunne fortelle anekdoter, vi har vel også gjort så i et tilfelle gjort det i denne, i denne boka. Dette må vi ta inn over oss. Det er ikke noe tull vi driver med. Det er sånn, vi, vi alle som sitter rundt her er musikere, og alt det du sier nå gir jo helt, veldig mening, eller så klart vi kan relatere oss til uh, disse tingene. Um, men det er vel ofte også disse ja, aspektene med musik som ikke er så lett målbare, ikke sant? Det er jo med veldig personlig anekdotisk på en eller måte, som... Uh, som um, Det er vel litt sånn denne utfordringen av klassisk musik også står overfor da. Det er jo en musiktradition, som kräver väldigt mycket resurser for att kunne realiseres sånn, I, prak- I praksis da, ikke sant? Mm. Og um, det har jo vært litt sånn utfordringen med hvordan man skal rettferdiggjøre bruken av pengar liksom til att bruke på klassisk musik, ikke sant? Og så, så uten å kunne vise liksom noen sånne effekt på papiret rent økonomisk eller vad det er da. Men så er det egentlig veldig viktig for livene våres da, på et sånt høyere plan som går over papirarbeid, ikke sant? Ja, som jeg har tenkt litt på da. Ja. Men er det ikke det nettopp kultur handler om? Jo, det er jo det. Kultur bærer noe som vi selv ikke helt forstår ja. betydningen av, men vi merker at det har enorm betydning, og derfor bekjenner vi oss til det til en viss grad. Mm. Og når det ikke er til selvsagt i et samfund som klassisk musik absolut ikke, det blir ikke sett på som noe som vi absolut trenger. Nej, det er ikke noe alle har et forhold til, ikke sant? Nei, som vi tenker kanskje mange, hvis man oppmåler, tenker at de fleste burde ha et forhold til. Nej, men det er nettopp det umålbare her som er det <laughs> ja. mest centrala. så forsøk på å prøve å gjøre det målbart, det prøver man jo på i forskningssammenheng, prøve å liksom rettferdig gjøre gjennom det og finne empirisk kunskap mm. om det som sker. Mm. Det er sikkert veldig interessant, men det er egentlig ikke en dypgripende vei inn til och förstå jag vad är er det egentligen musik handlar om. Mm. Kan, du, kan man också få ett dilemma i alltså att uh, en ting är er att uh, musikern uh, tar lyttingen på allvar men att publiken också tar lyttingen på allvar alltså det och uh, kommer förbi det nivån att du bara blir imponerad över att en musiker spelar väldigt raskt och väldigt virtuost för exempel alltså att uh, man ser andra värder i jag tänkte på det som ni nämnde i boken ni nämnde det specifikt i boken alltså är er det vi helt fångat i det adorn och kallar en på något en fetischering av fortolkaren av musikern ja. det ser vi också idag inte så att en kult om den unge musikern mm. det är er plötsligt det är er liksom inte så intressant hvis en 50-åring kommer med något väldigt intressant nytt om Beethovens symfonin men hvis dirigenten var 22 eller 18 år, Mm. Da er det liksom så revolusjonerende Altså ungdomlighet er i sig selv tegn på at det er godt Altså å etterspørre sånne ting eh, Hvor på en måte musikeren blir fetisjert mm. Som objekt i sig selv i musikken Det er vel det vi også ønsker med denne boken Musik er mer Og det å være deltagende i musikken Transcenderer også deltagelsen i den som spiller musikken der og da Så da er på en måte, ja, for eksempel da alder ikke så veldig viktig om det er en 80-åring som sitter der, eller om det er en 22-åring. Altså, uh, her tror jeg vi er inne i mange vrangforestillinger mm. i vår tid som sperrer nettopp for att forstå den eksistensielle dybden i klassisk uh, musik. Mm. Så må vi kanskje også si at ja, men det er ikke så enkelt det her. Nei. Altså, Nei. Jeg tror Heim sier en gang... Uh, 
Något sånt som att mitt språk förstår hela världen. Beklagar Heiden. Det gör inte världen. Nej, nej. akkurat som om Ja, men det är bra för människor att möta motstånd. Ja. Det menar jag verkligen. Det är bra för människor att beskäftiga med sig med något som verkligen är vanskligt. Mm. det är det som egentligen betyder att öva. Det är inte något som bara kan göras liksom med ett litet vink eller att knipsa med fingrarna. Det bjuder en motstånd. Och den motstånd ligger för en stor del i det själv. Vi måste förstå hur man ska följas i utförelsen. Vi måste förstå hur det ska höras ut. Alla dessa ting hänger säkert samman. Den boken handlar i bund och grund om övning. Det är det samma om du läser Kant eller Wittgenstein eller Heidegger eller det mesta, inte allt av, av filosofi vill jag påstå. Att det tar tid att skönna detta. Du måste läsa det flera gånger. Mm. Kanske genom ett år eller två. Och så måste du komma tillbaka igen. Inte sant? Det ska ske något med dig och du är faktiskt ganska träck. Så det tar tid för det sker något med dig. Och så är det vissa ting som man faktiskt måste lära. Det kan man måste lära filosofiska begrepper som hermeneutik. Ja. <laughs> så är det innehåll i klassisk musik som först verkligen blir meningsbärande hvis du har ett förhåll till och det nämnde ett öligt exempel det är nog som fascinerar mig svårt. Alltså det många fler beståndsdelar av bokstavlig mening i klassisk musik än vi normalt är klar över. Så det finns ett fantastiskt stycke av, av, av en komponist med namn Johannes Brahms som heter Händel variation. Mm-hmm. Tar utgångspunkt i ett uh, storslagen tema av Händel. Är det Händel eller Haydn variationen? Där ramlar Jakob ned igen. Du har nettopp upparbetat en stor respekt hos mig. Vi har hade hört om Augustin. Så måste du då veta att det finns både höjdvariationer och det finns helgvariationer. Okej, okej, grejt. Det finns Paganini-variationer. Ja, bra. Ja, okay, och det här är två ja. veckor till och med. Då har jag, nu har jag jobbat på det. Ja, mm. Kan jag få lov att fortsätta? Ja, Jakob. Ja. Slik att... Där får du då tema, inte sant? Och så får du ett, ett väl av variationer. Husker jag inte, man kan vara cirka 30. Och inne i en av dessa variationer så dyker det upp en figur som jag inte kan ge ni helt nyaktig, men det hörs nog ut som la, 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 la. Vad är detta? Dålig komposition. Jämt av de samlade tonerna och andra kvar skulle höra nej. Det är en nattergal. Det är helt solklart nattergalen, slik som man gengir sig. Beethovens pastorale symfoni. Det är vinterreisa av Schubert. Detta måste man vite. Och nattergalen i sig selv, som man knappt kan höra idag, heller inte på noten inte. Den synger selvfølgelig som namnet säger på kväll. Det är en kvällsstämning. Det är liksom den eftertänksamheten som kan uppsluka in en för man Lägger sig och sover. Och alla sover vi alene. Det är många associationer. Detta öppnar, inte sant? Om du bara hör två toner som gentas så uh, tränger du ett kurs. Mm. Mm. Ja, nu beveger vi oss mer in på nettop lite sån 
lite sån teori eller symbolik i musiken där, ikvant eller teorier om detta är er ju folkkunskaper du må kunna ha för att skönna vad som sker egentligen i musiken. Det är er inte bara absolut musik nödvändigtvis, men det är er referenser, referenser i musiken. Ja, metaforer ja. Metafor. som man också ofta ja. Ja. Som ja, jag tror i musikteorin brukar man väl kalla ofta för en topos eller en topic topic theory då. Ja, ikvant. Mm-hmm. Och där är här är dessa exempel som är er som naturfenomener, ikvant naturcitater som kanske nettop när Brahms skrev detta här eller och så tidigare som du nämnde Haydn har ju också såna citat för ting i musiken sin att man kanske tänker att lyssnaren på den tiden också var klar över dessa citaten i större grad än vi är er idag då kan, kan man väl anta Absolut. Ja. Och idag självklart du vill då också kunna uppleva att många utöver det pianister inte är upptagna av det och då spelar de två toner som inte Riktigt. Inte sant? Ja. Men det här är er så viktigt alltså detta är er ju bara ett fenomen i musiken men i litteraturen också, ja. inte sant? Tänk av litteraturen hur många antydningar, hänvisningar på ett implicit plan mm. det är er till annan litteratur. Ja. Til likheter i protagonister i andra romaner hvor författarna på något skriver sig in i litteraturhistorie utan att göra det explicit eller bibelreferenser referenser till heliga skrifter alltså man märker här att kulturell kunskap är er så viktig også för att förstå litteraturen man läser alltså tänker man kan tänka på Jon Foss idag och förstå hans eh, sista verk på något utan en viss förståelse för spiritualitet för klostervesene, för vad bön är er. det blir vanskligt att skönna då ja den gången i bevisstheten till protagonisten i det enorma verket hans altså, all förståelse av kunst kräver på en eller annen måte kunskap och det betyder ikke att den kunskapen nödvändigtvis är bärer av att om man liker det eller ikke, men och utsätta för kunst betyder att du kan öppna en process hvor du kan lära massa 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 alltså det lytte till musik betyder att også du kan ha här genom musiken fått en tillgång till historien mm. som är er genuin alltså musiken ger tillgång till så mycket annat än den selv också nettop för då får skönna symboliken får skönna nattergalen da. så kan du lära om den alltså er, musiken öppnar så mycket annat än eh, att bara vara sig selv också och det är er så dypt fascinerande ved all kunst egentligen och ja det öppnar också tanken på sätt och vis utan att vi kan måla det och se si vilka bestämda tanker musik den och den musiken utlöser så sker det något med oss när vi utsätter oss för eh, musik och kunst generellt. Mm. Ja, det är er väldigt spännande alltså det med såna referenser och man har ju som du ser i text också man måste kunna känna till tidigare verker eller liksom eller det blir man spiller ja, med, med att ja. det blir att man ska ah ja det är er det du driver det där utan att säga det sant då börjar det få liv ja. man märker dessa skjulte hentydningarna antydningarna ja ja och det det fördröjer en slags sån att man har en eller annan kulturkanon kanske som som man tar er som selvfølge at kanskje folk kjenner til, da. eller ja, ja vil jeg tro. Ja. Jeg synes jo det er også interessant dette med referenser, for man kan jo gå tilbake og prøve å, altså at musikeren ønsker å forstå, um, forstå referenser fra den tiden musikken blev skrevet. Mm. Uh, det, men uh, det har også slått mig det interessante i at man i sin egen tid kan lytte annerledes til tidligere tiders musik fordi man har 
den moderne musikhistorien i bagagen och att det igen kanske skapar andra referenser för exempel hvis en klassisymfoni är er brukt väldigt mycket i en reklame eh, så vill det kanske bli att det min grundreferens eller jag vill alltså det att jag då tänker jag att Mozart's Requiem är er Requiem eller tänker jag det är er introduktionen till Godkväll Norge på uh, för den har väl nog av det lite samma detta är detta är ju detta är ju extremt detta är extremt ja kan du bara komma ett antext ja men det 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 är egentligen för att påpeka då med detta extremt Morten med han får falla av stolen där Morten spannar sig där Nej men det, det jag tänker med detta extrema är er ju egentligen bara det där att det är er intressant om selve kulturen den stora kulturen har få bara ett har det sig felles förhåll till då ett musikaliskt fenomen då och att man om man ska ta det in över sig när man jobbar med det då eller rätt alltså en känd musikreferens då var god kväll något dåligt inte det bästa exempel jag kom på nå så det ja vi är er in på något väldigt intressant här alltså dirigenten igen Christian Tilman han blev spurt om det varför har ikke du gjort något Bach Altså de fleste dirigenter som står i din tradition har også dirigert Mathias Persson. Hvorfor har ikke du gjort det? Og da sa han veldig interessant at eh, jeg har nok ikke gjort Bach enda. Han utelukker ikke at det kan ske, men jeg har gjort for mye Wagner i mitt liv. Ja. Jeg har dirigert for mye Wagner, jeg, og jeg har så stor respekt for de som holder på med Bach, men jeg skulle gjerne ønsket å gjort Bach, men jeg har på en måte sperret litt tilgangen til till det genom allt det jag gjort av eh, Wagner och så Beethoven säger han så att han han har inte den tillgången till Bach som han gärna skulle önska han hade haft som interpret som lytter har han mm. som pianist har han på kammer hemma hos sig själv spelar mm. en massa Bach mm. men och framför Mathiespersonen är det har han egentligen för stor respekt för Bach till att kunna göra något han känner sig umoden till det han må på något lägge något som har varit väsentligt var han själv nettop Wagner fortolkning bak sig för han kan ta fatt på Bach. Och så här märker vi bara en sån den ydmykheten ovanför historien och det när man tar del i en tradition kan man gå över en annan alltså det är er så många lag här som nettop detta öppnar musik för och det beriker människa. Eh då är er musik så mycket mer än bara en upplevelse eller rent man känner igen en eller annen referens för det har blivit brukt på TV eller reklame. Det handlar om så mycket 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 mer än mm. eh, att bara förstå dessa referenser som är er där i kunsten. Mm. Det är er väldigt spännande. Nej, jag jag tror mitt poäng var egentligen bara att uh, ja, sorry, 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 sorry. Ja, ja, nej nej nej, det var det var det var Referansene ändrar sig. och en ting är er ju nettopp att förstå förstå fortiden men att förstå sin egen tid och hvordan den förhåller sig till til musiken Jag syns det är er intressant. För exempel detta med eh, elektronisk ljud eller det att väldigt många är er vant till att lytte tänker jag till til elektronisk musik och hvordan är er deras då förhåll till att höra väldigt mycket akustisk musik eller hvis man hvis man ikke har gjort det för då kanske det vill framstå som exotisk och väldigt speciellt men nog som i en annan tidsperiode inte var det det helt var normalt ja ja kanske för exempel när man tar det ut på sidan um, det var en ting som jag tyckte var intressant som du nämnde Henrik detta med eller jag vet att du har du har väl snackat om det för mig har nämnt i boken detta med skill på reflektion och det att tänka alltså att man opp, eller att att tänka är er mer än att reflektera Har jag förstått det eller jag vet inte om det var du som skrev det i boken eller Morten. 
Men uh, ja, ja. en av skrev om det där. Ja. Ja. <laughs> men det ja. reflekterar det kommer på något från att spegla nå och tänke. Mm. Där går du nästan ännu mer in i det det uvisse, det oförståeliga. Mm. Inte nödvändigtvis, men alltså tänkningsbegreppet är er på något sätt mer än det man kan kalla att reflektera nå. Det er det vi prøvde å belyse, sånn at det å drive med musik handler mer da kanskje om tenkning enn å bare reflektere ting. Altså, mm. Jeg har merket noen ganger at vi kan bli misforstått, og det må vi ta selvfølgelig på vår egen kappe, det er sikkert min skyld. Dette er ikke en bok som på en måte oppfordrer til snusfornuft, eller bare til rasjonalisme, eller til en sånn elitær kunnskapsforståelse, bare du vet mer om dette her, så blir du bedre musiker. Overhovedet ikke, kanskje heller det motsatte. Mm, mm. Men å nettopp knytte an da, til en filosofisk tradition, der man opererer med et ganske bredt og omfattende, dypt eksistensielt tenkningsbegrep, enn å bare forstå det da, som et rasjonelt eh, spill med begreper, eller begrepsdannelse, eller abstraktionsprocesser som nog som bara är er egentligen på överflatan. Nej, tänkning går ner i det dypaste av det dype och är er inte då bara vid det vi i vardagsspråket vill kallt reflektion eller reflektera något. Ja, jag syns du på har du inte sagt i någon intervju att musiker ska inte reflektera eller eller något sånt eller har jag helt fel? Altså, jeg har problematisert refleksjonsbegrepet på at det er akkurat begrepet. På en måte en slags kritik av artistisk research, kunstnings forskning, ja, ja. så har jeg på en måte prøvd å problematisere det jeg stemmer i noen radiointervjuer og i noen tekster. Mm. Refleksjonsbegrepet, hva er egentlig refleksjon? Mm. Og hvem skal reflektere hva? Og hvorvidt er kunstnerens refleksjon over det han, hun, hen gjør? Eh, på en måte det viktige, altså hvordan, hvordan skal man forholde sig til på en måte en akademisk refleksjon av kunstproduktion gitt av kunstnere selv, opp mot da refleksjonskulturer som allerede eksisterer omkring kunstutøvelse. Altså det er bare å problematisere litt, og i den forbindelse har vi kanskje kunne blitt forstått sånn som du sier det, men jeg er selvfølgelig ikke mot refleksjon, men eh, visse former refleksjon om de er hensiktsmessige i en i olika kontexter. Mm. Alltså om för exempel kunst och forskning om man ska verkligen ja. Ska jag gå ut över det som har er bokens innehåll här men, men, men en problematisering av nettop dessa begreppene, mm. Det tror jag är er viktig musikutbildning. Vad är er tänkning? Vad är er reflektion? Mm. Vad är er förnuft i musikfaget mm. i olika musikalska utbildningar? Det tror jag är er jätteviktigt. Mm. Jeg har jo også litt sånn inntrykk at det er noen verk som er mer på en måte, den forventer mer kunnskap, forhåndskunnskap av lytteren enn andre verker da, ikke sant? Og det er jo noe vi har vært litt innom tidligere i podcasten, at uh, uh, en av Ungars dans av Bram kan på en måte nå til hvem som helst, eller den krever ikke nødvendigvis noen sterk referans. Det, det er veldig appellerende musik, direkte appellerende musik da, men symfonien, hvis det er som første symfonien, for eksempel kræver en viss sådan 
forståelse av vad Beethovens 9. symfoni kanske är er i förhåll till den eller det ger en annan typ av upplevelse av verket då och kanske också historien bak symfonin och alla dessa tingene. Jag vet inte, Morten sitter lucker i den och ser liksom missnöjd ut. <laughs> ja, men det gör han ofta. Okay. <laughs> det är er bara jag som inte har lärt att tolka Morten ordentligt. <laughs> Jeg må ta noen flere runder av den spiralen. Ja, ja, ja. Jeg har tenkt å skrive en bok om det temaet også nå, men eh, jeg er ikke sikker på om jeg liker det du sier. Nei. Men er, jeg, jeg opplever ja. at det du sier er... Er det stengelet av? Eller er det... Nei, ikke nødvendigvis, men, men du sier det på bakgrunn av, av din kunskap, som ja. jo er høyst relevant. Ja. For det er et soleklart slektskap også i måten verket er bygd opp, og, Och tonarter och det är inte, inte sant? Um, men jag menar också att Brahms första symfoni är er, er väldigt direkt på något. Alltså kanske dåligt exempel då. Kanske är er bättre att se si en av stryke sex eller ett som är er väldigt komplicerat musik och på något sätt kräver en viss sån uh, men man måste skilja lite här mellan tillgänglighet för lyssnare och på något sätt vara utöver alltså det att spela ungarstans nummer 1 er på något tror jag inte nog lätt Nej nej. Jag tror inte det är nog sextetten eller första symfoni alltså eh, det är er inte nog med eller vad är er det inte det du menar? Jo jo det alltså det att göra det över och spela något smält musik äkta är ju krävande uansett på något sätt vad slags musik det är er, på något sätt. Det det är er enig. Då tänker jag på lytt eller kanske lyssna. Nu är på lyssnarna men lyssnarutfordringen att det på något sätt du har på något sätt olika verk som har en viss kräver jag mer kunskap av lyssnaren då akkurat som du har har böcker som kräver mer av läs eller att läsaren har referenser, ikvant. Mm. Kanske bet jag igen det kan du ta bet om exempel att symfonin till Beethoven kan vem som helst på något sätt glädja av ganska utan och sån särskild kunskap på förhand så kan man få väldigt mycket mycket ut av de verken som de har ganska bred appell då men visst du så går lite in på någon av de eh, sena klaversonatene är er lite mer vanskligt att tänka igenom för många då kanske. Visst det är er det som är er poängen mitt en sym- låt oss i si femte och nionde symfonin då och så ska du gå sena klaververker eller strykkvartetter så kräver det en mer sån att du är er inne i den klassiska musiken då. Visst du så ni. Ja, det är er mer det jag tänker. Men så har vi det på något med all text och inte sant och så alltså att någon texter av Immanuel Kant är er då lättare tillgängliga än <laughs> andra. Ja. ja så det är er ett allmänmänskligt fenomen också där där du där är inne på mm. mm. tillgängligheten av nå ja och så är er det ju liksom jag följer upp många av de där verkene kanske som nettop har överlevt tidens tand då. Vi har ju också något som liksom sträcker sig över referensnivå också då att det har en slags direkt appell till dig som människa. Och så att uh, ja. många hör på Beethovens femte utan egentligen vara så intresserade i klassisk musik kanske det vi kanske lika väl må inte må inte pris på mm-hmm. ha ett sånt lag i mellan då. Och då har det jag snackat där er kanske också Bach Bach har ju också tuffa tydligspunkter som väldigt universellt som är er väldigt direkt appellerande utan att nödvändigtvis må vara en specialist på barockmusik. Men andra barockkomponister då får man lite mer glädje av musiken genom att liksom skönna lite stilen och sätta sig in i allt detta men bara kräver inte det en gång då för den mycket av musiken har bara ta sån där det där mellanlaget av fortolkning på något och bara träffa det direkt om det är ju nog mening då för jag tänker ju Sönnans Karl Philip Mandelbach är er ett gott exempel för det är sån typ nerd musik ofta mycket av de klaververken det är er gøy och 
knote sig igenom det selv och oj där uppdagar jag någon grejer men det är er ikke alltid lyttern det är er lika gøy för lyttern att höra på det det är er nästan sån musik för musikern upplevelse någon av verkena är er sån känsla jag har då ja om det ger någon mening Ja, men jag vet inte hur jag vill framtid med detta, men att det finns ju olika verker. Mm. Det där där er poängen detta med såna referensförståelser då att um, uh, ja, vad ska man f- en ting är er ju lite en ting er, man här inte lagar ett kategorisystem ja. på något och alltså vi kan inte dela det in. Nej. I på något sätt si, alltså ta det är ett gott exempel. Man kan inte säga si att ja, ungerska dansen är er mer tillgänglig. Därför är er inte de så vanskelig på en måte å forskjønne, altså ungarismen hos Brahms, ikke sant, hvor, hvor kommer de fra, hva var det der hos den unge Brahms, ja. tilbøyeligheten hans der, altså det, du har er like mye der å ta tak i, ja. mm. som i symfoniene hans, kammusikken hans, så vi kan på en måte aldri kategorisere helt hva er den mest tilgjengelige musikken, og for hvem er den mest tilgjengelige, mm. altså det er veldig vanskelig, men selvfølgelig har du rett i fenomenet, at noe er mer tilgjengelig, og er det kanskje det som har fått en større utslagskraft gjennom historien, det kan godt hende, mm. Mm eller kan inte hända så det vill man också då måste man skilja mellan vilka komponister och vilka verk och sånt det här är er. det är er väldigt vanskligt och och sin bestämt om det men fenomenet är er helt enig med dig ja poängen mitt var kanske heller det att jag vet inte vad poängen mitt var det men jag bara snakkat om det men jag tänker jag lika som jag utöver viss det är er helt enig med dig att visst du som utöver liksom förstår förstår mer av det så kanske det kommer hem till lyttern mer sånn ubevisst, bare gjennom at du er mer overbevisende i i din fortolkning, ikke sant? Så jeg jeg har hatt noen sånne, det kan være interessant å kanskje diskutere noe litt mer sånn konkret også, jeg vil gjerne høre om dere har noen eksempler selv, men jeg kan jo starte selv da, at jeg jeg har jobbet mye med Mozart sin musikk da, ikke sant? Så och har ju tillägnat mig lite jobbat mycket med liksom historiska teorier då som på något förstå stå musiken alltså utifrån teorierna som fantes men han levde. Och det har ju också det har gett ett nytt syn på liksom hur han komponerar musik också då som är som jag känner ändrar hela tolkningen när jag spelar musiken hans att han är er på något en mästare i att jonglera klischéer, ikke sant? Och och sätta samman klischéer och på något Han, han spiller veldig på referanser til lytterne sine, og det skriver han i brev til faren sin også. Eh, dette her at han vet hva lytterne lytter etter og sånne ting, og at han gjør små forandringer for å, at både de høykulturelle og mer sånn lavkulturelle skal kunne få noe ut av symf- symfoniene hans og sånne ting da, som er veldig spennende. Eh, ja, men det jeg skulle si er at det å gjenkjenne faktisk hva disse klisjéene er da, gir jo en, på en måte en helt ny, nytt blikk for mig på hva, hva musikken hans er for noe, og hva Hva han fått till då. Och då skönner man också komplexiteten i musiken hans mycket mer. För man många kan ju också se si att Mozart nådde det var enkelt på någon plan, men så är er det ju otroligt komplext vad gäller referensplan och och såna klischéer och såna ting då. Och inte minst en annan ting eller märke till hos Mozart är er att han ofta för exempel har ett tema. Det är ofta ett av de flottaste teman, det kommer bara en gång i löp av pianokonserten för exempel. och inte två så som det typisk ville vært, at du har det i reprisen eller et eller annet, sånne der ting. Som kanskje jo forteller noe at det tema har en eller annen speciellt ved seg, da, kanskje, som man burde fremheve i tolkningen. Ja. Kanskje ofte i, I mellomdelen ja. av første satsen, eller i det, gjennomføringen, så kommer det et tema, hvor ingen andre komponister ville presentert et helt nytt og riktig. ordentlig tema, ikke sant? 
Nå, da ante det du, du, du sa, du nevnte dette med forholdet med Beethovens femte symfoni, Brahms første, ja. som er åpenbart nok. Eh, men Brahms første er jo, vi har så visst også nevnt i boka vår, et, et eksempel på at, at det er et verk som, som refererer til utenom musikalsk innehåll i mye større grad enn Beethovens femte, slik at du mm. kan ha glede mm. ja. i å ha satt det inn i... Eh, i musikalsk musikalske metaforer och en viss förståelse det är så här de sista satsen inte sånt det är just det kombinerade kaos det startar med eh utskrivet rubat och till och med som han gjorde mycket mer av han sett på Brahms tid eh, så kommer trombonen som inte har spilt för i det hela tatt har alltid haft vårt som respekt för mina kollegor mm-hmm. trombonister när de kommer till sista satsen och hört och spelar de förra satsen och presenterar dessa fyra takterna och en koral utskapet utifrån ehm för alpehorne gör sitt intåg självklart det idag ett moderna hornbarns ville ha naturhorn generelt i sine verker, han var veldig opptatt av dette, ikke sant? De stoppede tonen, det skal mm. låte forskjellig. Det er et natursymbol, ikke sant? Mm. Uh, og med den i koralen så kommer det religiøse elementet inn. Uh, hun er jo alltid en budbringer, eller veldig ofte en budbringer i romantisk musikk, en angelos, en engel fra et eller annet sted. Og så åpner det seg. Fløyten overtaler samme tema, en av mine kjære kollegaer her på musikkeskolen, solofløytist. Tom Otterland Eiersen sa, ja, når fløyten kommer, da går solen opp. Ok, det er hans personlige svar på dette, men det er veldig pakt med det som skjer i musikken, ikke sant? Og så er skyene borte, og, og alt er i orden i prinsippet. Altså, dette vil man kunne føle som lytter men det beriker å kunne sette ord på det. Jeg tror det er veldig viktig å nettopp si det du sier akkurat på slutten her, altså at dette kan man erfare når man lytter til det uten å vite at det nødvendigvis er dette, og det er vel det som er også merverdien i musik. du kan erfare meningen, betydningen i det, det som sker der, uten å nødvendigvis vite det, men skal du utøve den så følger, med musikkuttannelse så er det veldig fint hvis du vet også hva du holder på med her, altså det er ny er det ikke bare erfaringen som kan bære forholdet til musikken, men også kunskapen må selvfølgelig bære den. Det slår mig jo særlig med tanke på utviklingen gjennom musikkhistorien, hvor mye jeg kan belage mig på en slags sånn spontan tilnærming til, til dette som lytter, og hvor mye jeg må ha forkunnskaper, særlig når man etter hvert får, jeg tenker, Altså man får komponister som utvecklar egna tekniker och tänker 1900-talet då och det kommer nya skolor och nya alltså hela den referenspaletten referensrammen eh, blir mer och mer något jag må f- nog mer fjärrt då från det jag er vant till att lytte till och hvordan om, om, om det generellt kräver mer förkunskaper eller om man må kunna förutsätta att man ska kunna erfara det på samma måte som när man sätter sig ned bara fördomsfri och lytter till en Brahms første, eller jeg vet ikke om jeg klarer å formulere det tydelig. Men, men ja, jeg synes det er i hvert fall interessant da, om, man, om, det, om det krever at man må 
eh, må fordype sig veldig i stilen på forhånd, hvis stilen er, er såpass annerledes. Men jeg vet ikke vad du tänker om det, Håkon. Ja, jo, jo, det er jo det jeg prøver å ja, nøste litt opp i, uh, I mitt eget hode også. Uh, mm. <laughs> men det er jo som kanskje du, du var inne på, som Morten, at det, det handler jo litt om motstand, dette her også, da, at man må gjennom litt motstand, og plutselig så skjønner man, skjønner man noe av denne musikken, da, ikke sant? Eller at det, det er viktig. Jeg, men det tenkte jeg også kanskje, for det, jeg får inntrykk av at selve boken selv om det handler om å tolke musik og liksom at det handler om at få utover det til å ha bedre tolkninger, så, så føler jeg at det er jo sånn tonene bak her som på en måte, at det er et større liksom engasjement her for liksom kanskje musik og samfunn generelt da, at uh, man ønsker at denne musikken på en skal bli verdsatt og tatt imot på en måte, folk da, i samfunnet på en eller annen måte, at det, det er viktig dette er en viktig brikke det å få utvært til å være mer tenkende fortolker da på en eller annen måte men jeg lurte om, bare på om ja, liksom dere selv har noen sånne tanker om klassisk musikkens position liksom i samfunnet i dag da og ikke minst om dere føler at føler dere at mye av det dere jobber med för det att det går på mode i riktig retning, att det är er någon som på mode har det följer någon förändring efter det har skrivit boken eller har det märkt till några nya trender eller såna här ting då. Eller vad är er deras tanke liksom vart om detta utvecklingen det sista året? Stort frågeställ, men ja. Ja, så jag måste säga si det gör mig ger mig stort sett bluffen i bluffen i samhället. Okej. Okay. Det är er, Men allikevel man är er ju bara förstå att det är er en del av det. Ja, det kommer ikke unna. Um, Nej. <laughs> og altså den klassiske musikkens død har man vel snakket om nå i ganske mange år. Ja. Um, var det sånn da du var ung også, at man snakket om den? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg har aldri vært ung forresten, men... men um, for lenge siden gjorde man også det. Gammel til sins, eller, eller ung. Nei, det blir feil. Jeg mener ung til sins, egentlig sånn positiv, men gammel i uh, visdom, hva skal jeg si? Ja, ja, ja. ja, ja. Det er kjent. Og samtidig opplever vi jo at, at det kommer studenter til Norges musikkskole og andre steder, som er oppslukt av dette. Ikke sant? Og som ønsker å gå nye veier, og som spiller ting på en ny måte, uavhengig om de har lest boken vår eller ikke. Det finnes andre kanaler å oppnå innsikt på enn å lese vår bok, mm. også for musikeren. Um, og det er klart det er vanskelig. Vi, vi har snakket om musik nå hele tiden, og jeg har prøvd å skrive om musikk. Likevel kan man må bare fastslå at det er veldig viktig for musikere at ordet ikke får det siste ord. Man må utover det. Ja. Men bare det at det er et tilsiget unge mennesker, og mange fra inland og utland, og det samme gjelder andre steder, er jo et tegn på at ja, men det er et liv her. Det er et engasjement her. Det, det, Bach og, og, og Schumann og, og Brahms og Arvo Pert treffer mennesker, og de ønsker å gå videre med det og så ønsker de å bringe det ut til en større lytterskare, ikke sant? 
Så er problemet det at det er ikke bare så enkelt. Så en lytterskare må være villig til att gå in i en type process. Om det nu vi kallar det en dansprocess, det er kanskje ikke heldig, for da blir de redd. Men, øh, men, men det er noe der som gör at øh, jeg ikke har gitt opp. Det er vel en viss mer og mer åpenhet også for at man kan eksperimentere litt i interpretationer utan att bli tillhörd en skola eller man kan försöka ting man inte har försökt för och bli anerkänd för det på den ena sidan på den andra sidan så är jag blir mer och mer rädd för kommersialiseringen av det att reflektera det att vara musiker att det är slående att se hur många på mode klassiska musiker på högsta nivå stjärna verkligen stjärna nå plötsligt utger böcker om det att vara på scen om det att dirigera om musik och sånt hur du egentligen när du ser på dem märker att detta har de inte skrivit själv liksom här är det här är någon som har fått ett uppdrag i att skriva något och så är det säkert baserat sig på intervjuer det är mycket sant och riktigt förnuftigt i dessa böckerna men den du hade för det att uttrycka sig språkligt om det du håller på med det var i alla fall väldigt många musiker det hade en störst respekt och ärefrykt för når de da sa noe om det de holdt på med som musikere her er det der jeg kanskje begynner å bli litt redd mm. altså det går en inflation i det å uttale seg om det å være musiker på høyeste nivå det å spille musik, men hvor, hvorvidt dette språket som da utvikles kommer fra det indre er et naturlig språk for dem eller hvorvidt det er på en måte kommersielle interesse som tilbake her, her blir jeg litt skremt noen ganger men mm fastsatt det positive, det er, det er mye interessant som sker synes jeg i hvert fall i de musikalske samlingene jeg har min interesse, synes jeg det er mye spennende som sker om dagen, så det demper litt min iboende pessimisme. Mm. Mm. Og det er, det er vel det at det er genuint også når noe er annerledes. Jeg tenker jo det, dette var jo noe som både Håkon Austbø, eller han nevnte det vel også da vi intervjuet han, dette med Eh, når det blir mer sån cirkus eller att man på måte, nej nu ska jag bara prova att göra något väldigt rart eller kom och se på detta för detta är er en rar tolkning eller eh, eller man prövar små kompensera med massa lys och andra effekter för det man kanske är er rädd för att musiken inte håller i sig själv eller ja. så det kan vara många andra ja. såna ja, ting. Det är er grusamt. Ja. ja. <laughs> Men eh, ja. Ja. Ja, for det er liksom faren, hvis man tenker som nå, nå skal vi gjøre klassisk musikk kjempekult og hypt, ikke sant? Det må være en indre motivation ja. i det. Ja. Eh, og her synes jeg det er veldig mye interessant som skjer, spesielt, altså jeg føler veldig mye på klavermusikk, klaverinnspillinger av Bach, Beethoven, Brahms, sånn, altså her er det mye som sker blant unge pianister i dag på mm. utgivelsesfronten, på konsertfronten, som er uhyre interessant. Ja. Mm. Så, men når man prøver bare med effekter og på en måte tilgjengeliggjøre klassisk musik, mm. eh, da merker jeg at jeg blir gammel og får indre rynker ganske fort ja. <laughs> eller hvor man prøver å selge det gjennom et annet medium ikke sant Bach kan ikke stå for sig selv men dufter skal komme in og transportere den musikken I man kan eksperimentere sånn men er det virkelig en indre motivation som ligger til grund for det her eller er det bare et spill med effekter mm. Man kan få angst også når man går på konsert. Ja, så vi er positive da til den klassiske musikens kraft. Den kan stå på egne ben, uavhengig av alt rundt. Vi virker som vi opplever en optimisme egentlig generelt, men med litt ja, kritikk ved siden av. Eller, en, eller ja, mm. 
Det här lever altså, som ett drama med varandra hela tiden. Altså, jeg jag vill inte sagt att det är 70 optimisme, 30 pessimisme, det är 100 optimisme och 110 pessimisme samtidigt. Alltså detta här är ett drama tänker jag. För det när det gäller musik så är det så mycket som står på spel. Altså det är mer en musik som står på spel. För musiken har den enorma livsbetydningen det har och det ger det hela ett något så stort allvar. Uh, ja. Mm. ja. Yes. Ja, jag tänkte lurte på sån för vi runder av liksom vad är vad slags projekt har ni nu eller vad är det det sysslar med? Hur har tankarna gått än nu? <laughs> ja. Nej, alltså det är ju det är ju välgörande och få lov och tänka runt i tingene som jag har beskäftigat mig med. Eh, stora delar av livet så på det moden jag tack nämligen över för doker Jakob på Håkon för att få anledning till att skärpa sig igen och ta det vidare och vill jag önska att jag kan få anledning att göra slike ting. I på försäljning mot i framtiden också så är det mig längre spelar. Eh, det är väldigt berikande att ställa frågor och beskäftiga sig med ting som inte är lätta. Och det har världen ett behov för och klassisk musik är en av de arenorna där det må finnas det. Jag är ute i snart en bok på i Tyskland om förtvivlse. Det är inte ett musikalskt tema men ett filosofiskt okay. existentiellt tema förtvivlse och speciellt där lyssnar av Kierkegaard Nietzsche. Det är väldigt relevant för klassisk utövare. Väldigt relevant för klassisk utövare men det är inte en musikalsk det är en bok om musik eller så är det ett bokprojekt om transcendens. Pedagogiken, men eh, för att bli med musiken har alltid haft lust att skriva min egen historia om Berlinfilmonikerna, alltså ja. klangen, hur klangen har förändrat sig genom olika dirigentene tider. Eh, det är ett sånt stort eh, projekt som jag alltid haft lust att göra och anar att kanske jag skulle gå igång med det snart för det, det ligger med hjärtan nära, men det är ett stort projekt. Ja. Vet inte hur man ska göra det, men nettop det och gå in och undersöka klang som klang och se på de olika fortolkningstraditioner som ligger bak det i det. Så det blir mer och mer spännande ju äldre jag blir. Ja, då kommer du tillbaka hit så kan vi snacka om den boken. Ja, kommer tillbaka hit. Ja, ja, om klang, ja. Och jag måste bara säga si tusen tack för att vi har fått för deras bok, det bidrag alltså vi har ju kanske vi också har lärt och tänkt lite efter att ha läst den. Det var väldigt mycket spännande här. Väldigt mycket. Tack till er för en sån utmärkt podcast då. Tack tack. Så många intressanta människor där bortsett från oss då. Jag har inviterat in. Det går bara i varmen. Det går bara upp över då. Okej. Yes, men då säger jag tack för oss och så har vi ställt några frågor. Så send in till musiknärarna krullafa@gmail.com så ska vi se vad vi kan få till där. Ja. Och inte vidare så säger vi bara ha det bra. Ja. Hej så länge.